0: Hola, soy Josefina Townsend. Y yo soy Renato Cisneros y esto es. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda.
1: Este programa llega gracias a Rexti.
2: Ahorra cambiando dólares online con Rexti, la plataforma con más de 1.500 millones de dólares cambiados. Entra a Rexti.com o descarga el app, Ingrese el cupón SQP
3: y obtenga un tipo de cambio preferencial.
1: Publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com.
3: ¿Necesitas un
1: préstamo grande para financiar tu negocio o tu empresa necesita liquidez inmediata? PrestaMipe te brinda las soluciones de financiamiento que necesitas.
0: 7 de la noche con 3 minutos, estamos en vivo transmitiendo a través de YouTube y de Facebook y llegamos finalmente al 7 de junio, ¿no? Tanto habíamos especulado con este, con, este, con este día. También un saludo a la gente que nos sigue a través de Twitch. Y finalmente llegamos, Josefina, ¿cómo estás? Llegamos, Renato. Bien, ya
1: estamos en el día
0: siguiente. Sí, agotados igual, ¿no? Así agotados, sí. En la liga electoral eh, larga. Y además, claro, además de las responsabilidades laborales, la tensión y la incertidumbre, ¿no? Y el estar actualizando permanentemente la página de la OMP. De hecho, a esta hora, cuando son las 7 con 3 minutos, hay que comentar con el público que las actas procesadas se han procesado el 95,88%. Actualiza, P productor, ahí está, 95,88% <risa> 95, <risa> tengo yo, ¿ah? ¿eh? Bueno, igual sí. las cifras tampoco es que ahí está, ¿no? Tampoco han variado tanto. Eh, Keiko Fujimori está con 49,73% y Pedro Castillo con 50.26%.
1: Sí, todavía Muy falta por contabilizar eh, actas del extranjero, hasta ahora son 26% por las que han sido contabilizadas, también faltan lugares alejados de las ciudades, estaba revisando Vizcatán de Lene donde ocurrió el atroz atentado y todavía no se han contabilizado los, las actas, los votos ahí. Falta por hacer, ya hay reacciones en la economía, también hay, la bolsa de valores hoy abrió, tuvo una caída fuerte de 8%, cerró a las 10 y volvió a abrir a las 11 también hay un estudio, un informe de JP Morgan que proyecta, eh, considera que sí sigue sí, la tendencia como está por un ejercicio que hacen ellos Castillo estaría llevando una ventaja final de 0.25 del total de los votos pero dice que esto también podría tomar días y podría ser eh, sujeto de apelaciones las actas y de decisiones sí. finalmente el en las elecciones
0: Así es, al momento la diferencia entre ambos candidatos es de 89.920 votos a favor del candidato de Perú Libre pero si bien, ¿no? Uno esperaba que, que hoy tengamos ya un resultado final, va a depender, como tú decías, José, de la depuración de las actas que han sido observadas eh, por, por votos impugnados. Ahora, de todas maneras, sí me parece importante saludar el trabajo de la OMP, ¿no? Que salió temprano a dar un, un, primer, un primer anuncio con casi con más del cuarenta y pico por ciento. De los votos, creo que a diferencia de otras, de otras campañas, me parece que ha estado eso bastante bien. Y ojalá, en todo caso, que no tengamos que, que, que esperar mucho con, con los resultados. Eh, sobre los candidatos, ¿qué han hecho hoy? Keiko Fujimori nos cuentan que ha estado básicamente la mayor parte del día con su equipo de campaña, mientras sí. que Pedro Castillo sí se dio un momento para encontrarse con el público y apareció en un balcón junto a Hernando Ceballos, el, el hombre de, de su responsable... Ex-congresista,
1: sí, ex Hernando Ceballos, frente amplio, a Pedro Franque también, bueno, para algunos es la voz más moderada o más que más conocimiento tiene dentro del equipo económico y quien debió haber estado en el debate eh, y no el señor eh, Juan Pari, el ex-congresista sí, Juan Pari, sino Pedro Franque y era un poco la... la lo que se especulaba era por qué no estaba Frankie, Frankie sí, Juan París, y esto había sido una determinación de, del mismo candidato o de Vladimir Cerrón.
0: Así es. Bueno, en un ratito en un ratito vamos a estar con, con estupendos invitados. Hoy nos, nos van a acompañar Alexandra Ames, politóloga, también va a estar con nosotros Gonzalo Banda, eh, y más adelante vamos a estar con un excelente invitado que es Michael Reed, que es editor de la influyente y muy importante revista The Economist, además de experto en temas de América Latina. Pero antes, José, tenemos que saludar al público. ¿No nos vas a sí. poner productor la, el código QR? Ahí para que la gente pueda yapear, pues y colaborar con la transmisión como todas las noches. Ahí está. Ustedes agarran su, su celular, escanean con la cámara el código y pueden a partir de ahí, de cinco soles en adelante, contribuir igual a través del PLIN al 992-7264-404. No Saludados a nuestros auspiciadores. a nuestros auspiciadores, sí. No hay que olvidarnos, por favor. No, 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 no hay que sí, sí. Empezamos con... A
1: ver, prestamipe.com. Tenemos la información de Prestamipe que te ayuda con eh, préstamos. Prestamipe.com. Puedes conseguir préstamos hipotecarios donde encuentras soluciones de financiamiento para tus proyectos. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles o haz factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Gracias, Prestamipe.
0: Gracias, Prestamipe. Gracias también a Penguin Random House. Esta semana hablamos de la trilogía de Harari, ¿no? Este estupendo ensayista Yuval Noah Harari que ha publicado estos libros, uno mejor que el otro. Sapiens primero, Homo Deus vino luego y finalmente están las 21 lecciones para el siglo XXI. El pensador más leído del mundo, Harari. Pueden encontrar sus títulos en librerías Sin historia no hay futuro, ¿no? Y están en librerías... Tiene más de 16 millones de lectores. Fíjate tú, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo lo leen a Harari? Y la verdad es que es muy acertado. Gracias, Penguin Random House.
1: Y gracias a Rexy. Muchos debemos haber estado, muchos hemos estado pendientes del tipo de cambio. Hoy Cambia es online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP, salve de quien pueda, y entra a rexy.com. Gracias, Rexy.
0: Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro análisis de lo que ocurrió ayer. Ayer, qué día, ¿no? Oye, por cierto, no quiero olvidarme, qué bueno estuvo dentro de nuestro segmento en la Liga Electoral la conversación que tuvimos con, con los colegas de Piura y de Puno, ¿no? Qué, sí. qué interesante tener una mirada eh, fresca, realista, directa, de, de esos lugares a donde, de, donde muchas veces ¿no? extraemos información desde los medios de Lima, sin embargo, me parece que estuvo muy bien. Hay que invitarlos un día acá al programa, ¿te parece? Claro que sí.
1: Y tenemos, creo que el video de la celebración, un video que llama la atención, ¿no? Donde en el momento que se da el flash, la campaña Keiko Fujimori distribuyó ese video, luego ella ya hizo un llamado a la calma, ¿no? Pero que se, se celebraba el flash como si hubiera una, una victoria, ¿no? Y llamaba sí, la no. atención, bueno, que, que se diera en ese momento, ¿no?
0: Sí, no lo tenemos, pero sí sí habíamos pensado comentarlo porque efectivamente es una imagen de triunfo en un momento en el que el triunfo todavía no podía celebrarse, ¿no? no, con, no. con cifras tan preliminares. Eh, en, ese, en ese instante. Y, y pero, también hubo un
1: tuit digamos, polémico, que dijo eh, Pedro Castilla que salía a las calles pacíficamente, entonces uno decía, sí. pero ¿por qué salir a las calles en este momento? No es más lo que queda, pero bueno, sí. creo que después creo los dos que... han cambiado de tono. Sí,
0: las primeras reacciones de los candidatos no fueron las mejores, pero luego no pasó mucho tiempo antes sí. que, que efectivamente se corrigieran. Sí. Vamos primero entonces con Alexandra Ames y Gonzalo Banda para hablar un poco de la jornada de ayer, que ha dejado... Eh, que ha dejado mucha tela que cortar, eh, conclusiones, impresiones, imágenes, no momentos que seguramente vamos a recordar de aquí algunos años. ¿Cómo están, chicos? Alexandra, Gonzalo, gracias por estar aquí.
3: Hola, ¿qué
1: tal?
0: Encantada de Hola.
1: estar
0: acá. Gonzalo que acaba de estrenar columna en el país de España, me ha contado que es una de las más leídas del día, Gonzalo. ¿eh? Un dato Bien. así de la cocina del país. Felicitaciones.
4: Desde, desde el sur de antisistema. <risa>
0: Bueno, ¿cu cu ¿cuáles han sido sus primeras impresiones luego de, de conocer los resultados y la evolución de las cifras a lo largo del día? ¿Los ha sorprendido? ¿Era más o menos lo que tenían previsto? Y junto con las cifras, las reacciones de uno y otro lado. No sé quién quiere empezar, Alexandra, de pronto.
2: Sí, eh... Bueno, para mí particularmente no ha sido eh, una sorpresa que los, los datos estén tan pegados, más bien días anteriores, dada sí, el nivel de, de polarización. Más, eh, mm. Había estado comentando la necesidad de estar calmados y, de, y prácticamente dejar como algo anecdótico el flash y eh, el conteo rápido, porque esto podía cambiar muy rápidamente y es justamente lo que sucedió, ¿no? Entonces, hoy recién estamos viendo ya una ligera tendencia en donde Pedro Castillo ha superado Keiko Fujimori. Todavía nada está dicho, pero evidentemente pues ahí hay una ligera posibilidad eh, que se inclina hacia, hacia Pedro
1: Castillo, ¿no? Ligera, eh, la
2: considera sabía. Sí, no. yo, es que lo que pasa es que nosotros estamos en el, en el país en donde cualquier cosa puede pasar. Entonces, no me atrevería a dar un, un, un pronóstico en este momento porque... Podría ser incluso hasta irresponsable porque alguien podría escuchar y pensar que esto es así, eh, cuando en realidad pues, lo que tenemos que escuchar es finalmente eh, lo, la declaración oficial de la OMP.
0: ¿no? No. Y porque el voto extranjero todavía está depurado en un 26% recién ¿no? y podría favorecer a Fujimori tal vez lo suficiente como para apretar más las cifras, no, no sé si para revertirlas, pero sí para apretar más el final. Sí,
2: mientras más van, 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 van llegando también la, la, las actas de, 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 del, del ámbito rural eh, y se va ampliando la, la brecha eh, menos posibilidades tiene Keiko, Casti Keiko Castillo Keiko Mujimori eh, de, de lograrlo ¿no? pero pero bueno a esperar, a esperar y, y bueno sí, como digo, o sea, me inclinaría a pensar que Pedro Castillo eh, podría terminar siendo presidente pero todavía no me atrevería a, a sacar una conclusión no tan, tan categórica
1: nos está mandando una, hace un rato, bueno, muy recertada elección, muchas gracias, eh, de Mariela Vargas. Pero también hace un inst unos instantes nos eh, mandó un mensaje una seguidora desde Nueva York, Jersey. Seguramente que ya pronto también su voto va a ser contabilizado. Gonzalo, estos resultados del sur, como dijiste tú, el sur antisistema. Estaba revisando el caso de la votación en Puno. De las 13 provincias, se está viendo cuántas, eh, tiene más de 90% de la votación Pedro Castillo. En Azángaro, solo en Azángaro tiene 95%. San Antonio de Putina, 93. Huancané, 94. Casi 95. Modo, 94. Melgar, 93. Lampa, 91. El Collao 94. Chucuito, 93.7. Keiko Fujimori en Lima estaba buscando algunos lugares más votados. San Isidro tiene 88%. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido, crees tú, esta... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este en más de 90% de aprobación ...para Pedro Castillo, por ejemplo, en Puno.
4: Sí, muchos hablaron eh, al inicio de esta campaña que el centro se había radicalizado. Y evidentemente porque de ahí proviene Perú Libre, es su zona geográfica, es donde... A acá hay un hecho que vale la pena rescatar. Perú Libre se convertiría eh, en el primer movimiento regional que escalaría la presidencia de la República... Y, y lo digo sacando un poco de la APRA, que yo no considero que sea un movimiento regional, porque ya era un partido nacional cuando llega la presidencia de la República, eh, eh, por lo que puede significar esto, ¿no? Para, como, como mensaje de, 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 de posición política, creo que muchos, muy pocos análisis han partido desde eso, desde resaltar que Perú Libre, a pesar de los cuestionamientos, a pesar de todo lo que pueda rodearlo. Tiene, este especie de, tiene esta especie de mérito, ¿no? que es el primer movimiento regional que está a punto de hacerse de la presidencia de la república y que no tiene su mayor votación en el centro, que es donde ha sido gobierno, Así sino es. en el sur peruano. Tú has hablado de Puno, donde en todas las provincias supera el 90%, pero en Cusco, pero ¿no? cuando tú te vas a Chumbivilcas, eh, eh, en, la, en, la, en el distrito de Yusco, saca... 97,89%. ¿No? O sea... ¿Es, ¿es ese es eh, el resultado
0: que mereció un tuit de Jaime Altados, creo, ¿no? Diciendo, ¿esto es posible?
1: Y le respondieron, sí, claro, en San Isidro claro, es el 88%, claro. ¿es posible?
4: Claro, ¿no? Sí. Pero ahí uno ve que eh, cuando, cuando uno dice que, que, que el sur peruano tiene un, un patrón de, de comportamiento electoral que era previsible que estaba buscando una identidad política que asumir, eh, aparece pues, un candidato que no solamente empata con el humor, sino con, eh, con la identificación étnica, ¿sí? con, con la pertenencia, ¿no? hay mucho de, de empatía en el candidato, uno, uno no puede descartar de plano, creo, esa, esa interpretación, porque también es muy importante, porque uno, de lo contrario, o sea, tú te remites a la elección de Humala, Humala sí ganó con porcentajes bastante largos en el sur peruano, pero tanto así, eh, yo creo que no, Keiko fue más competitiva en la elección con Humala, eh, creo que ahí hay muchas cosas, pero de nuevo, ¿no? El sur peruano podrá no significar mucho en términos electorales, en el peso específico de la elección, pero digamos que, que sí sirve para, para politizar rápidamente a la región andina y con eso Cajamarca, ¿no? Eh, Puno, Cusco, eh, me parece que han sido distritos donde, eh, perdón, regiones donde, donde Castillo ha dominado con, con mano de hierro,
0: ¿no? Ahora, a pesar de la contundencia de esas cifras, tal vez lo que se impone es una lectura más apaciguada de los resultados, digo, de parte de Castillo, si es que finalmente es elegido presidente porque no nos olvidemos que él pasa la segunda vuelta con un 18% de los votos válidos, es decir, lo que quiero decir es, si su lectura no es desde la humildad, quizá la necesidad de tender puentes no la va a sentir tan imperiosa. ¿Qué opinas, Alexandra? ¿Cuál debe ser la conducta del presidente? ¿Qué lectura debe hacer de su triunfo, si es que logra ser Pedro Castillo?
2: No, yo creo que es muy importante que esta humildad, digamos, de la que has hecho mención, eh, esté todavía presente en Pedro Castillo, porque a medida que ha ido creciendo, no ha ido creciendo solamente un rechazo hacia Keiko Fujimori, es tal cual dice Gonzalo, ¿no? Ha sido una conexión entre el lector y una posibilidad eh, de Pedro Castillo de representar los intereses, las demandas eh, que, que está haciendo eh, la mayoría de la gente, eh, las diversas regiones que están fuera de Lima, ¿no? Y, y por lo tanto, pues evidentemente creo que aquí va a ser muy importante que Pedro Castillo, eh, de ser presidente, sea consciente de esta división del país y demostrar la apertura suficiente para generar consensos, ¿no? Porque no ha llegado necesariamente con ese respaldo. Eh, sino también con eh, un apoyo de este rechazo del que eh, hacía mención hace un momento, ¿no? El martes, me parece, antes de que cierren la campaña, hubo dos momentos bien interesantes, dos imágenes interesantes que, que, que voy a recordar siempre, ¿no? Mientras se daba en Lima la marcha de a Keiko, en el mm. sur, en Siquani, si no me equivoco, en la esplanada había pues un montón de gente con un gran apoyo a Pedro Castillo, ¿no? Entonces eh, creo que Pedro Castillo también tiene que ser consciente que también ha tenido apoyo en Lima, evidentemente es mínimo, pero en términos electorales no es nada eh, para eh, despreciarlo, evidentemente, y por lo tanto pues creo que eh, le corresponde a empezar a construir una agenda, un consenso que empiece a eh, sanar esta, esta división que, que se ha generado, ¿no?
1: Y en el norte no ha tenido Keiko Fujimori, no ha tenido la ventaja, no le ha sacado tanta ventaja a Castillo como Castillo, a Keiko Fujimori en el sur, ¿no? Ahí veo también, o veo, por ejemplo, casos como Piura. Ayabaca tiene 73% Pedro Castillo y 26% Keiko Fujimori, ¿no? Y en Piura misma 64% Keiko Fujimori, mucho más bajo Pedro Castillo. Entonces, esta, esta votación, si llegara a ser Castillo finalmente el elegido, eh, ¿Justifica esta posición, este pedido de, de, de esta bandera de la Asamblea Constituyente, Gonzalo?
4: Vamos a calmarnos, ¿no? no. no. O sea, creo que, <risa> este, en Es su bandera principal. Hay que, sí, hay que, hay que esperar que las aguas se calmen. Eh, yo eh, sostengo que lo, lo más urgente del próximo gobierno, en primer lugar, es sobrevivir. Ya en, en, en el la, vacunación. la pandemia... pandemia. Sí, pero en primer lugar, digamos que en términos políticos, es verdad, la urgencia, digamos, eh, política es terminar la vacunación, ¿sí?, eh, resolver la crisis económica. Pero en términos políticos, dado cómo ha sido lo, la carambola que ha sido la política peruana en los últimos cinco años, eh, cuatro presidentes, en cinco, o sea, eh, digamos que no hay todavía ni siquiera candados institucionales que podamos asegurar. Entonces Castillo tiene que ser muy consciente de esa fragilidad, no, eh, él no, él no tiene, pues, una mayoría parlamentaria que rápidamente haga torcer, eh, digamos, los humores políticos. Entonces va a tener que comportarse como tal, ¿no? Creo que no ver, políticos, parece... pero
1: populares, populares. O sea, cómo reaccionar ante esas demandas que lo, finalmente lo sí. llevarían al poder.
4: Bueno, lo que pasa es que ahí tiene dos caminos, ¿no? que es el camino de construir legitimidad popular, que es un camino que, que por el que optó Martín Vizcarra. Vizcarra eh, no tenía ni siquiera un congresista y, y decidió gobernar con la gente a encuestazos. Y ya vemos que eso tampoco fue bueno, ¿no? O sea, ese experimento de gobernar sin el Congreso eh, mm. es un experimento que tiene un resultado malo en el corto plazo, ¿no? Entonces, yo creo que Castillo... Eh, si es que ganara finalmente, como todos creo que aquí coincidimos, tiene que tomar esto no tanto como una victoria aplastante de las regiones que vienen a, a tomar el poder de Lima, que en cierta manera muchos de sus votantes lo sentirán así, pero él, si es un poco más razonable, creo en estos, en, en estos términos, tiene que saber que se ha equivocado mucho en campaña, que desperdició una ventaja de 12, 20 puntos, dependiendo de la encuestadora, sí. y que si está aquí ha sido producto también de muchas circunstancias que lo llevaron finalmente a, a, a ganar eh, esta elección. Entonces, la conciencia de y la otros que lo, Y
0: otros que lo beneficiaron indirectamente, ¿no? Por ejemplo, la cobertura de los medios, o sea, digamos, claro. cosas que lo favorecieron a pesar suyo, ¿no? No, no gracias la a fortuna,
2: La fortuna, la fortuna más que la virtud, sí. ¿no?
0: Sí.
4: La fortuna, la virtud, Castillo ese creo que si Maquiavelo escribiera un texto tendría que volver a escribir esto de la virtud y fortuna en Castillo porque ha sido un poco de uh -huh. todo y en la segunda vuelta ha sido un poco más de fortuna.
0: ¿Les parece si, si vamos con, un, rápidamente con las palabras de Kiko Fujimori que me parece que estaba en vivo? A ver. A ver. No sé si tenemos No se oye. Porque... No se oye, padre. No se oye, padre no sé oye, Pedro en realidad Pedro se llama nuestro productor eh, lo tenemos o no? Umbral... si no continuamos con puede... la conversación aquí
1: volumen si ¿Sí, hay,
0: no, no hay, con... no hay volumen está hasta con su hasta, que volumen, hasta que llegue el volumen si es que podemos engancharnos luego con la señal bueno seguimos con la conversa eh, entonces lo que si te entendí bien Gonzalo tú le recomendarías a un Pedro Castillo presidente posponer su iniciativa de una asamblea constituyente llamar a referéndum por lo menos, ¿hasta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el próximo año? Porque es verdad, ¿no? él tiene que, que inventarse una luna de miel.
4: Lo que pasa es que, a ver, veamos la experiencia comparada, ¿sí? Eh, ¿Cómo hizo Evo Morales, tanto que se compara el caso boliviano? Evo Morales no modifica la Constitución el primer año que, que, que llega al poder, espera el último año de gobierno y cuando ya está por entrar para la campaña de la reelección, ahí es donde modifica la Constitución. Eh, si nos ponemos ya más alarmistas, Chávez tampoco lo hace inmediatamente. Va construyendo capital político, va... Digamos que no es tan sencillo rápidamente eh, tener no. las condiciones necesarias para un proceso de cambio constitucional. Tiene que aparecer eh, eso que los constitucionalistas llaman un momento constituyente y, y para eso... Eh, pues las condiciones creo que todavía no están preparadas, porque acuérdate que el momento constituyente está conformado por dos cosas esencialmente, por actores políticos o sociales que hagan realidad eso, y yo creo que no, no, no existe tal cosa todavía en el Perú, y en el segundo, un momento que no se pueda resolver sino modificando la Constitución eh, yo creo que Castillo a mí lo que en este momento, más que preocuparme el radicalismo de Castillo me preocupa la improvisación de Castillo en este momento, ya luego veremos pero en este momento, Castillo, a mí me resulta esa, esa gran interrogante de qué hará.
0: Sí, que creo que es, que él, él la, es tiene, la que ¿no? tenemos. Sí. Y, y él mismo de tenerla. Él. Da la sensación sí. de que se baja del balcón, después de la foto y dice ¿y ahora qué hago? No? ¿qué hago con este triunfo? Alec
2: Alexandra, hay, un, es, hay, un sí. sticker, hay un sticker de WhatsApp donde está la, Pedro Castillo y, y abajo ¿ya me puedo ir? <ríe> qué buenazo, <ríe> no sé si lo han visto. Pero es buena. No sí, mira, yo creo que, eh, a ver, lo que pasa es que lo de la, la, el problema de la constituyente es que tampoco lo puede hacer tan rápido, no solamente por el momentum que dice Gonzalo, sino porque eh, tampoco es que tengan los votos en el Congreso para eso y de convocarlo tendría que ser vía referéndum, a ver si se llegan a los 66 votos ahí, mientras se redacta el texto y se ponen de acuerdo los congresistas, ya nos fuimos al 2022, ¿no? Eh, creo que si quiere ganar rápidamente legitimidad o reconectar nuevamente con los electores ya ciudadanos, eh, eh, no, en, no en un proceso electoral, eh, habría que tendría que pensar en, en, en estos goles, digamos, Rápidos que tendría que meter y hay demandas específicas que en este momento son urgentes, ¿no? Eh, la vacunación definitivamente es crucial, si bien se ha estado dando en un proceso eh, rápido para las zonas urbanas, lo cierto es que para las zonas rurales todavía no está llegando, entiendo que en la selva, por ejemplo, eh, hay personas adultos mayores que se han vacunado una vez y ya no tienen la vacuna, han pasado dos meses y todavía no les llega la segunda dosis, entonces no se ha planificado bien necesariamente desde el punto de vista territorial, que creo que es algo en el que podría aportar mucho Pedro Castillo. Lo otro son las demandas pendientes también que nos deja la, la, la pandemia como por ejemplo el sistema de pensiones. ¿Qué reforma necesitamos hacer? ¿No? Está clarísimo que necesitamos un cambio en el sistema de pensiones, ya no podemos seguir debatiendo cuánto vamos a retirar de la AFP, sino empezar a pensar realmente qué sistema de pensiones necesitamos y merecemos, ¿no? Y ahí eh, el debate no va a ser tan sencillo porque tenemos también un congreso bastante fragmentado, pero creo que va, eh, si Pedro Castillo es inteligente en este momento y reconoce sus debilidades... Eh, que espero lo, lo esté haciendo, eh, pues tiene que ver efectivamente pues, cuál es esta agenda de la reforma de pensiones de los diversos sectores, izquierda, derecha, empresarios, trabajadores, sindicalistas, para que pueda eh, evidentemente recoger es, es, este tipo de demandas y ver qué consenso se hace. ¿no? Creo que eso puede ser lo más inteligente en un momento en el que probablemente pueda estar diciendo chispas, yo no esperaba llegar aquí, probablemente no, no esperaba llegar a, a donde llegó, y pues se está preguntando ahora cómo hago.
1: Al menos en el balcón de hoy, en el balconazo que dio, no estaba Vladimir Cerrón en esta aparición en el balcón junto con Pedro Franque y con Hernando Ceballos, ¿no? No estaba él, y, 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 y bueno, estaba Pedro Franque, para algunos es una visión, tiene una visión más moderada que la de, que la de otros que redactaron el, el diario y el programa, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo queda, eh, si es que finalmente... Gana una eventual victoria de Pedro Castillo. ¿Cómo queda Keiko Fujimori esta vez como lideresa de la oposición, Gonzalo? Y también, si sí que se da el otro escenario, ¿cómo quedaría Pedro Castillo también?
4: Eh, bueno, mientras estaban hablando, me estaba entrando eh, eh, a, eh, como alertas de las declaraciones que estaban haciendo. Eh, aquí ha dicho, sí.
0: Las tengo también aquí no. algunas, no sé si, si, si son las mismas que tú tienes, Gonzalo. Sí, son, están están son hablando de posibles. Están hablando de posible fraude en algunas mesas. Ah, bueno, eso sí cambia. Eh, están, han dicho que faltan las actas del extranjero, que confían en que las cifras se van a nivelar, y pide a los ciudadanos que ayuden a denunciar si es que ha habido irregularidades. Están pasando videos de las irregularidades registradas ayer, como estas actas que encontraron con cédulas marcadas. Eh, digamos, si es que, si es que finalmente el resultado final la pone a Keiko Fujimori como perdedora. ¿Qué crees que va a pasar, Gonzalo, dado, dadas estos, estas actitudes ahora?
4: Mira, una de las cosas que más se le reprochó a Keiko en el 2016, cuando perdió con PPK por un margen muy estrecho, fue que cuando tuvo la oportunidad de, de mostrar, digamos, calma eh, y, y, digamos, invitar a todos a... A, a confiar en la, en la certeza del proceso electoral y en la transparencia, ella optó por, por otro camino, ¿no? Eh, y eso nos condujo de nuevo luego a una polarización pues sin, sin término. Yo creo que estas primeras declaraciones, yo legítimamente creo que un candidato debe decir vamos a pelear voto a voto, vamos a pelear los votos impugnados, vamos a pelear hasta que se respete el, el, el último voto que tengamos, uh -huh. lo vamos a defender. Eso me parece bien, pero de ahí ya a poner el manto de decir eh, hay no creo irregularidades, los sí, claro, o sea, hay serios Diferente. indicios de irregularidades, está bien. Creo que ha habido unos casos bastante localizados, pero creo que hay que ser muy responsables. Por eso cuando ayer nosotros todos, todos los que creo tenemos una, una especie de, 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 de tribuna, hemos comenzado a decir calma, tranquilidad, respetemos los resultados, es muy importante que los candidatos presidenciales también lo hagan, ¿sí? Es muy importante, porque si desde ya vamos a estar eh, poniéndole sombras, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que seguramente, espero que con el paso del de, conteo de votos y cuando se vaya reduciendo el margen, seguramente el discurso va a ir cambiando, pero eh, no creo que es buena señal empezar así. Uh
0: -huh. A, a ti, Alexandra, no. ¿ha habido algo en la jornada electoral que te haya hecho pensar que, efectivamente... ¿Hay suficientes irregularidades como para que la palabra fraude esté en boca de, de los actores políticos de esta campaña?
2: Eh, a ver, lo voy a responder en dos dimensiones. Eh, desde el lado, de, desde el punto de vista institucional, no, si hay algo mínimo, chiquitito, que hemos podido cons construir o conquistar en este proceso de, de, de gobernabilidad democrática, es la legitimidad del proceso electoral. ¿no? Eh, así que por ahí por ese lado no va la cosa eh, creo que tenemos que ser eh, cautos, prudentes aceptar los resultados nos gusten o no desde el, lado, desde el punto de vista ya de la, de la viabilidad respecto a cómo reacciona la gente y los líderes políticos pues evidentemente pues los líderes tienen que ma demostrar madurez cívica madurez política y aceptar los resultados y no estar en este enfrentamiento de que cada vez que sale un anuncio que a mí no me gusta respecto a, las, a los resultados electorales entonces entonces puedo sugerir que hay fraude, no? Eh, claro, Pedro Castillo dijo hay que ir, hay que estar, hay que estar calmados, pero también dijo salir a las calles y vigilar el voto, no? Entonces eso también no, no, no manifestó sí, necesariamente no mucha calma, grave, no? Sí. Entonces sí. luego sale eh, el, la segunda votación a favor de Pedro Castillo, ya mucho más calmado. Sí, hay que aceptar los resultados, más bien por el otro lado, diciendo que probablemente hay fraude, entonces, ahora, lo que dice Keiko Castillo es fraude... Keiko, Keiko Castillo, no estoy <risa> perdón, son tres días sin dormir y en este momento son prácticamente, por las prácticas estas, es el posible fraude es el mismo candidato. para La fusión. La
4: fusión de Keiko y
2: Castillo. <risa> sí. sí. Pero bueno, Keiko Fujimori está, está, pues, ha dicho, ¿no? Fraude electoral, ¿no? Eh,
1: fraude en a mesa, ver, si, a ver, a ver fraude... Sí, ahora sí creo que se puede... Perdón que te interrumpa, Alexandra, creo que podemos ver, ¿no? O escuchar, sí. más que nada. ¿no? Ah,
0: eh. No, no está tenemos el audio, el pero, pero esas son las planillas que está están fraude, viendo. el.
2: Fraude en mesa, acta, es lo que ha dicho ella.
4: Está poniendo sí, en acta que, que donde hay votantes de castillo casi incontestablemente, eso bueno. No
0: sea, puede Marcelo.
1: pasar. Eso, peso, por ejemplo, si vemos las actas en Puno, eso puede pasar.
0: Una seguidora del programa Marcela Rafo nos comentaba hace un instante que no ha, no ha tenido palabras Keiko contra la OMP ni contra el jurado, digamos, como instituciones, pero sí ha hablado de fraude en mesa ¿no? y de irregularidades. Y, eh, y eso no lo ha dicho Pedro Castillo. No, porque, bueno, porque por ahora la tendencia lo favorece, me imagino que también. Tampoco... Muy
1: poco, ¿no? Aunque, muy por, aunque por muy poco. Se ha referido a las posibles prácticas de los personeros de Perú Libre.
4: Bueno, no, o sea, mira,
1: no me deja buena
4: espina esto. O sea, creo que debemos uh -huh. de calmarnos. Está bien, sí. yo de nuevo, que defienda el voto hasta el último de los votos, sí. ¿sí? hasta el último de los votos de sus
1: votantes, tiene todo el derecho de hacerlo. Sí. Pero vamos
4: paso a paso, ¿no?
1: Pero hay un camino, además, ¿no? El camino está en el sistema.
4: Sí, sí. No, está en el un sistema. Camino, a ver sí, qué,
1: sí. Que, un camino a seguir. O sea, Llegan claro. ¿sí? jurados electorales especiales y luego el jurado nacional de elecciones. Ah, durante el día han habido chats, lo que pasa es que durante el día, no sé si ustedes los han visto chats, convocando a abogados para que vayan a eh, ser voluntarios, digamos, no sé si voluntarios, pero que vayan a, de repente no, pero que vayan a colaborar con la campaña que hay con Fujimori en este supuesto fraude, después ha tenido que haber esta, este comunicado de fuerza popular, diciendo que, eh, bueno, que todo lo está que en modo Trump, claro, eso es lo que hizo Trump, claro, y al final fue perdiendo Trump todas las apelaciones, ¿no? que hizo y todos los recursos legales. Pero los presentó todos y los perdió.
2: Eso, eso lo único que has, que genera es más incertidumbre porque atrasa el proceso electoral, ¿no? Eh, entonces creo que acá ellos tienen que ser conscientes de que efectivamente pues, hay lugares en donde puede tener el 100% de apoyo Pedro Castillo y eso es justamente lo que la derecha tiene que empezar a ver, que hay eh, eh, élites políticas que ya no gustan más y la derecha, pues ahora, no eh, eh, lejos de, de, de ponerse en este enfrentamiento, a modo Trump, como dice el quien nos está siguiendo en este momento, eh, tiene que empezar a mirar, eh, eh, mirarse hacia adentro ¿no? y hacer introspección y decir en qué nos hemos equivocado y en qué podemos mejorar para, para, no, para que eso no nos vuelva a pasar. ¿no?
0: Bueno, eso, sí, eso es bien no. interesante, ¿no? porque ahora que hablas de, de las élites... Digamos, ¿cuál sería el mensaje ya si, nos, si dejamos de lado a los candidatos pensando en la sociedad, ¿no? en, en los empresarios, en, en los medios, en fin, en, en todos aquellos poderes fácticos que durante esta campaña se han parcializado con una candidata, ¿cuál es el mensaje para ellos? Porque reconstruir la sociedad y que las heridas se curen no pasa por un mensaje de, de, del nuevo presidente o presidenta, ni por lo que diga su adversario, sino por lo que hagamos nosotros, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Eso sí, ahí, sí, ahí sí ayúdenme ustedes, porque yo estoy en blanco. Mira, eh,
4: yo creo que este tipo de cosas eh, se toma el toro por las astas y muchos de los que han he hecho estas cosas descaradamente simplemente tienen que decir, perdón, nos equivocamos, nos equivocamos aquí, aquí y aquí. Eh, eh, las líneas editoriales, eh, eh, digamos, se, se, se equivocaron, periodistas, si es que han, Si quieren recuperar, ¿sabes por qué pasa esto, Renato? Porque si no, van a perder, ya tienen poca credibilidad, pero la poca credibilidad que tienen ya la van a tirar a la basura, ¿sí? Entonces, un proceso de reconciliación nacional tiene que surgir también reconociendo los errores, también reconociendo los graves defectos. No es simplemente diciendo, pasamos la página, nos hacemos los tontos, como si no hubiera ocurrido nada. Porque si hacemos eso, ¿sí? vamos, a con, va, vamos a ser condescendientes con cosas que normalmente la ciudadanía no debería ser condescendiente. Y a, aquí la gente ha creído, y mucho, muchos de los medios y muchos han creído que los iban a agarrar de tontos, y creo que no, la gente ha demostrado que, que ya difícilmente creen esos discursos eh, monolíticos, ¿no? Eh, yo creo que eso es básico, que las élites reconozcan eh, que en algún momento, este, pues, sí. se han equivocado, ¿no? Y si no pasa eso, pues vas a tener periódicos que van a vender menos de lo que vendían, ratings de noticieros que se van a caer, es decir, el giro de su negocio, los va a llevar a, pe a pedir ese tipo de, de diversidad. Y si no, pues, lo poco que tienen lo perderán. Ahí hay, hay volumen ya.
0: ¿Tenemos volumen? A ¿no? ver. Sí.
3: Pero también alertar a los ciudadanos que nos han estado enviando a través de, de mensajes, a través de las redes sociales, eh, algunas denuncias. Pero queremos evidenciar con esto que si tuvieran denuncias adicionales sería importante, como dice Lucho Galarreta a través del hashtag fraude eh, mesa, que nos los hagan saber para poder analizarlos, por supuesto corroborarlos y que esto se investigue. Nosotros lo que queremos no es eh, que estemos preocupados por nuestra candidatura, no. Aquí se trata de defender la democracia, se trata de defender las libertades, se trata de defender el futuro de nuestro país y que se respete, por supuesto, cada uno de los votos de nuestra población. Y vamos a hacer seguimiento, por supuesto, eh, a cada una de la información que nos hagan llegar. Tenemos mucha fe, confiamos y esperaremos con prudencia, por supuesto, los resultados finales. Y estoy segura que después de toda esta incertidumbre por la que está atravesando nuestro país, tendremos el espacio, como dije el día de ayer, de tender los puentes de diálogo y buscar un cambio hacia
0: adelante. Muchas gracias. Me
1: bueno, parece ver, que sigue eh... en campaña, ¿no? Y que siga y que además hay un hashtag fraude en mesa. Eso ya es una acusación eso. directa.
0: Hay, hay, no sé si ustedes también, digamos, perciben lo mismo, ¿no? Por un lado ella me parece que mantiene una actitud serena, calmada, pero el uso del hashtag Fraude en Mesa colisiona con esa misma serenidad que ella intenta transmitir, ¿no, Alexandra?
1: Exactamente. Yo soy la democracia y mi, 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 mi opción representa la democracia y no la otra opción. Eso es
3: lo que sí. me da la impresión.
2: Efectivamente, ¿no? Ella está eh, siendo súper estratégica y está tratando de, de no mostrar eh, piconería, ¿no? Que no está mm. aceptando los resultados, sin, está siendo muy cauta en los mensajes que da, pero al mismo tiempo, como dices, tiene un equipo alrededor que está generando esta ola de que efectivamente hay un fraude en mesa ¿no?
1: Claro, no robaron elección, es lo que está diciendo, más o menos. Y esto genera pues mucha incertidumbre eh, eh,
2: que yo espero pues no no termine por, por, por tener más enfrentamientos. El día de ayer ya han habido enfrentamientos lamentables y, y, eh, y cosas como eh. estas pues lo único que bueno, logran que, es...
1: Que, sí, pero precisando que el, el periodista es cierto que le tiraron monedas, pero que él fue el que agredió, ¿no? Sí, 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 sí.
2: No, no me refería a periodista específicamente, sino a enfrentamientos entre, entre fujimoristas y personas de Perú Libre que, que se encontraron en algún momento en, en el centro, ¿no? Entonces eso, eso tenemos que, que, que evitarlo porque de ambos lados están eh, muy encrispados, eh, emocionalmente eh, eh, están pues a, a flor de piel, ¿no? Y, y estas cosas no ayudan justamente a. A, a calmar las aguas, ¿no? Paños fríos ¿Cuándo? en este momento es lo que más necesitamos.
1: Así es. ¿Cuándo se ha denunciado fraude en una elección? Esto no ha pasado desde la época de Alberto Fujimori, ¿no?
0: Desde el 2000, ¿no? Creo yo.
1: Entonces creo que ya nuestras instituciones electorales estaban bastante, digamos, preparadas para tomar la responsabilidad de hacer una elección limpia.
2: Sí, efectivamente, ¿no? Esto, esto es muy preocupante porque eh, ya cuando, cuando vas en contra de, lo, como decía al inicio, de lo, lo mínimo, lo pequeñito mm. que hemos conquistado, ¿no? En la gobernabilidad democrática, hay algo que hemos logrado, es eso, ¿no? Sí. Y si hasta eso lo pisotean, pues es muy preocupante y, y, y como dice Levinsky, ¿no? Así mueren las democracias, ¿no?
0: Hablando de instituciones, antes me pide el productor saludar a las muchas personas que nos están viendo, más de 5.000 personas, e invitarlos a que a la acción, como dice el productor, invitarlos a la acción con el escaneo del código QR. <ríe> Hay que, no, 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 no lo pongas así, pues, Gonzalo, muy feo. Hay que invitarlos a la acción espontánea, a la inspiración espontánea. Mira, yo, mira sin, sin,
2: fuera de bromas, Renato... Eh, espacios como estos es lo que más vamos a necesitar eh, en estos meses, en estos años que se vienen, ¿no? Independientemente de lo que suceda en el transcurso de las semanas, espacios como estos eh, son muy valiosos y, y de alguna manera los ciudadanos tenemos que ver la forma de solventarnos porque ya sabemos qué cosa pasa en los otros medios que han concentrado de alguna manera eh, una sí. editorial que eh, es irresponsable, ¿no? Entonces, bueno, bueno.
1: Y con esa denuncia, además, ¿cómo van a reaccionar, ¿no? Con esa denuncia que de hay Fujimori también, ¿cuál va a ser la reacción de los medios masivos?
4: Y además, ¿saben qué? Yo la vi a Alexandra el día del debate de equipo técnico, y ella cual, estaba ¿también? ahí con una un esparachina, un ¿no? Tratando de mantener la ecuanimidad, ¿no? y, y claro, yo decía: caramba, en estos tiempos se ha vuelto tan raro. La segunda vuelta se volvió tan maniquea en términos del de establishment que se defendía con uñas y dientes, que incluso espacios que debían ser más seculares en términos de, de presencia de opinión pública, eh, se, se, digamos que creían que tenían que ser meramente propagandísticos, ¿no? Mm. Entonces, claro, en un momento la gente comienza a decir, oye, ¿pero cómo vas a opinar eso? Así es como que darle votos al otro candidato. Claro, y hemos perdido un poco la noción del tipo. Por eso es que cosas... Como programas como este programa, ¿qué va a suceder? Y yo no soy un profeta ni tengo voz de Jeremías aquí, pero lo que, va, lo que sucede es que la Pero podría, podrías,
0: ¿Podrías inaugurarte como evidente, ya que Hayimi y Reinaldo dos Santos parece que no no han estado muy atinados últimamente? Bueno, pero son, son
4: este, digamos, chamanes, adivinos, no pero lo digo en el sentido de que, ¿sabes qué? Vamos a necesitar periodistas que, sean, eh, que tengan credibilidad, porque cuando no sucede eso, la gente comienza ya, todo se vuelve el, el mundo de la sospecha, ¿sí? donde tú, tú sientes que te están manipulando todo el tiempo, y ojo, en, en sociedades donde no hay partidos políticos sólidos, que deberían de ejercer la intermediación con, con la opinión del ciudadano, y canalizar las las demandas ciudadanas, quienes lo canalizan, como en el caso del Perú, son los medios, son la, es la opinión pública. Entonces desaparece, digamos, la opinión pública y tú lo que tienes es un, es un cementerio de, 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 de incredulidad y en ese cementerio de incredulidad pueden crecer cosas buenas, pero también crees, pueden crecer cosas muy malas.
0: De, de acuerdo, Una, me quedé pensando en la palabra diálogo que le mencionó Keiko Fujimori, también se menciona mucho, pero ¿cuál va a ser ese espacio de diálogo? Ustedes ¿Se imaginan a Castillo conversando con Keiko en Palacio, si es que gana Castillo? ¿El Congreso va a ser ese espacio de diálogo? ¿La prensa lo va a, a, a hacer viable? ¿Tendrá que convocarse el acuerdo nacional? ¿Dónde se va a producir el diálogo, Alexandra? ¿Dónde, dónde crees que sea posible? Las redes, evidentemente, no, ¿no? Sino ¿qué espacio?
2: Sí, mira, eh, lo que pasa es que ya Keiko Fujimori, de, de, de perder esta elección tendría que aprender la, la lección que le ha dejado estos cinco años eh, con, con PPK, ¿no? Cómo el obstruccionismo al el que ella eh, eh, ha, ha llegado, digamos, y, y, y tener cuatro presidentes en cinco años, no le ha hecho bien a ella, no le ha hecho bien al país, pero tampoco le ha hecho bien a ella. O sea, e, esta situación eh, que, que ha pasado con Keiko Fujimori no es por lo que hizo su padre necesariamente, es por lo que ella hizo, ¿no? Entonces ella tiene que reflexionar bien. Si es que realmente quiere ser presidenta, yo particularmente creo que ya no tendría más posibilidades, pero nadie está muerto en política, pero creo que en un escenario de un gobierno de Castillo, eh, en donde ella no obstruya, creo que le conviene.
0: Alguien lo dijo en Twitter, si ella hubiese apoyado a PPK, hoy sería presidenta probablemente. ¿no?
1: Mm, pero sí. ¿qué, qué escenario el que nos espera, ¿no? porque si está diciendo los, a sus eh, seguidores, más de la mitad del país, que está hablando que hay un hashtag fraude en mesa sin siquiera haberse dado los resultados oficiales finales, bueno, ¿cuál es el mensaje?
2: Complicado, complicado, eh, no sé. dale, dale Gonzalo.
4: No, o sea, de, de nuevo, o sea, nos hemos partido el alma el fin de semana para no ser arrancados por las trincheras, Sí, vemos como que eh, te, te, te descuartizaban ¿no? para que tú jugaras en la trinchera. Y, y creo que fundamentalmente lo que estamos viendo es que se insisten los mismos errores. Pero esto es como, es que, que pero qué tosudés digo, ¿no? O sea, como si no hubiéramos aprendido esto. Eh, así como a veces el voto del sur es un voto que, que viene cada cinco años, así cada, cada cinco años viene a visitar con esa certeza, así este tipo de, 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 de falta de, 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 de condiciones para reconocer con nobleza, los resultados electorales comienzan a, sí, ya, ya los hemos visto, pasaron en, en la elección pasada, eh, no con esta estridencia, no tan rápido, no. Eh, pero bueno, ¿por qué, no? O sea, ya, ya, ya para, ¿cuál es la necesidad? Entiendes? la gente está ya, han, de, han destruido, no, eh, las dos campañas han destruido todos los espacios que nos quedaban. Eh, incluso los más de, de convivencia pacífica, el fútbol, casi, casi todos. Los, entonces, ahora van a llevarnos a una guerra de, sin cuartel por esto. Eh, no tiene sentido. O sea, hay que tener grandeza. Y, y al político tú lo conoces, no tanto en la victoria. En la victoria tú lo puedes conocer muy bien. Los grandes políticos es. que están en las derrotas.
0: Así
4: entonces, es si
1: ella, si digamos, si, si finalmente le da el resultado final que tanto estamos esperando un margen pequeño a, a Casillo, eso significaría que con esas denuncias Fuerza Popular no va a creer en ese resultado. Y si le da al contrario la victoria a ella, a Fuerza Popular, ¿qué significaría entonces? Que si se convalida ese resultado, veo un camino un poco complicado. Sí, está complicado.
2: Eh,
1: yo creo que... ¿Para eh, qué esperamos? Si no lo van a, resolver, no lo van a aceptar.
2: Yo creo que aquí es este, importante que reconozcan justamente eso, ¿no? que lo único que están logrando es alargar el tiempo, alargar la incertidumbre pero finalmente la OMPE pues va a proceder como corresponde y va a reconocer eh, la validez de las actas en donde... Que, porque el, el argumento... A ver, no he escuchado todas la entrevistas, hemos estado no. todos aquí mientras, mientras que con Fujimori sí. estado hablando, pero lo que sí. entiendo es que se argumenta el fraude en mesa porque hay actas que demuestran el 100% de votos para Pedro Castillo. ¿no? Entonces, insisto, la derecha tiene que eh, eh, ser consciente de que estas cosas pueden pasar. Eh, y, y más bien tiene que preguntarse, no solamente reconocer esto, sino también preguntarse por qué estas cosas suceden. Por qué en un territorio, por qué en una mesa, eh, eh, el 100% de votos eh, no va, o, o, el, o el 0% de votos es, es para la derecha. ¿no?
0: Hmm. Bueno, no sé si tenemos una pregunta de nuestro público para terminar. Eh, yo quería agradecerles muchísimo a ambos, a Alexandra y a Gonzalo por estar nuevamente en el programa y, y, que, bueno, y que sepan que van a estar más adelante porque el diálogo lo vamos a tener que construir así de a pocos, lunes, miércoles y viernes en lo que nos compete a nosotros y, y escuchar a todos los que quieran conversar porque también es posible que haya gente que se niegue al diálogo. ¿no? ¿Tú quieres decir algo Gonzalo, creo, o no?
4: No, o sea, a ver, eh, de nuevo creo que nuestras, nuestras grandes tragedias nacionales Reinaldo. Renato han estado marcadas en cada momento histórico, siempre por la división política. Es decir, a la tragedia que ya teníamos, económica, sanitaria, militar, como fuese, <risa> le agregábamos la desunión política. Eso es pan de cada día en nuestras grandes guerras, en nuestras grandes revoluciones, en, nuestra, en la guerra del Pacífico. Digamos, lo hemos repetido hasta el cansancio. Estamos en medio de un escenario calamitoso. Casi 200.000 peruanos han muerto y han fallecido. Gente que tiene que rehacerse de la nada. La pobreza ha crecido en un 50%. Hay 30% de pobres en el Perú. Hemos retrocedido 10 años en eso. Si este escenario no, no es capaz de llamar después de las elecciones a los políticos, a la sensatez y decir eh, o, nos hundimos, o nos hundimos o nos unimos o nos hundimos,
5: como decía Keiko este, Fujimori misma.
4: Sí, o nos unimos o nos hundimos. Este, entonces, ¿qué, ¿en qué escenario? ¿En qué hipótesis? Mm. ¿Sí? Entonces, a mí, no eso es la, a mí como, como peruano ya, si quieres, me, me saco la camiseta del analista político y, y estoy hablando como ciudadano, ¿no? Simplemente yo lo que deseo es lo mejor para mi país y para mi país lo que deseo es que por lo menos estos señores sean capaces de hablar porque ahí, eh, la, la gente está en duelo y ha perdido su trabajo. Entonces,
0: Totalmente, aquí, aquí está. Aquí hay mucho más que una campaña electoral en disputa, mucho más que un triunfo electoral, ¿no? Vamos con algunos, algunas reacciones en, en Twitter, a ver si las comentamos juntos, eh, robándoles un poquito más de tiempo. A ver. La, ¿les, les, ¿Les tú, eh, José, el twitter Tú, de mejor, de Renato,
1: Renato, tú lees mejor de lejos.
0: <ríe> no has cambiado pelona, dice Daniel Salaverry. Te comprometiste a aceptar resultados, claro, si te convenía, firmaste pactos y compromisos, pero ahora vuelves con el mismo discurso antidemocrático del 2016. Me robaron la elección, defenderemos cada voto, no permitiremos que nos roben la elección. Bueno, hay que recordar que en el 2016 Daniel Salaberry probablemente también coreaba eso junto con Keiko Fujimori, ¿no? Eh, luego, la candidata F, F de Noticias, dice la candidata presidencial Keiko Fujimori denunció un fraude sistemático en el balotaje de las elecciones presidenciales de Perú. Es decir, que esa frase sí ha sido utilizada en la conferencia. Eh, y hay un tuit del Jurado Nacional de Elecciones que es una respuesta indirecta. La misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales reconoce que el proceso electoral llevado a cabo el 6 de junio fue organizado de manera correcta y exitosa de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Y finalmente un tuit de Javier Alonso de Belaunde, eh, abogado, ¿no? que dice, Pacto Ético Electoral Compromiso 13, aceptar los resultados electorales, pues son producto de la voluntad ciudadana, sin menoscabar nuestro derecho de impugnación cuando corresponda, actuando de buena fe. Muy bien, eh, últimas palabras, a ver Alexandra para cerrar la conversación eh,
2: no, creo que es importante que todos los electores que en este momento, bueno no sé si todos, pero la, los electores que han, han, elegi, han elegido a Keiko Fujimori poniéndose la camiseta, hablando de la democracia eh, no, no, no debe caer en este juego que, que, que está sucediendo el día de hoy, no creo que nos guste o no los resultados, tenemos que aceptarlos. Y, nuevamente, nuestro rol como ciudadano no se limita a votar cada cinco años. Hemos puesto la vida el día de ayer, nos hemos jugado todo, hemos sacado a nuestros amigos de nuestros WhatsApps, de nuestros Facebook, y, 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 y no puede ser, ¿no? En este momento, como dice Gonzalo, tenemos que unirnos, ¿no? Y eh, tenemos que reconocer que nuestro rol va mucho más allá de votar, tenemos que estar vigilantes, pero también conscientes y mostrar pues madurez. No me gusta el candidato que ha llegado a la presidencia, no me gusta, pero lo acepto porque así, así es la democracia, ¿no?
0: Estupendo, Alexandra. Yo, yo
4: cerraría diciendo, probablemente la mayoría de los votantes de Keiko Fujimori y la mayoría de votantes de Pedro Castillo dada la dispersión de las opciones políticas en primera vuelta, tengan más cosas en común que lo que ellos mismos quisieron reconocer. Y se han visto obligados a elegir a esas dos candidaturas porque las tenían allí. Entonces, desde esa certeza y de esa certidumbre, creo que podríamos decir hay más cosas en común entre nosotros que diferencias. Entonces, antes de... Yo, yo he visto un montón de cosas en la tarde, ¿no? gente diciendo, invito a que alguien dé golpe de Estado para que elimine el comunismo en el Perú. Eh, esas voces, hay que, yo creo que es paso de la sensatez, de los que tienden puentes, de los que construyen, es, es la hora de, de, de esas de esa personas.
0: Muy bien, muchas gracias a ambos, Alexandra, Gonzalo, gracias por estar aquí en el programa.
1: Gracias, nos quedamos Estamos obviamente nos pendientes y preocupados. Muchas
0: gracias. Wow, José, qué bárbaro! Sí,
1: pues ¿no? dice fraude sistemático, dice Eje, no habla de presunto, ¿no?
0: Así es, no se nos escapó, ¿no? Porque no, seguramente no lo dijo al inicio, no sabemos si la propia Keiko o Patricia Juárez o Luis Alarreta, pero la frase fraude sistemático cuando las actas todavía no han sido oficializadas al 100%, de verdad que es, me parece irresponsable. Eh, este es un golpe electoral de Fujimori, dice Coco Martín, busca provocar a la calle y muertos de exclusiva serán de Fujimori, vendrá la prensa Willax. Había un comentario antes, productor, sobre de alguien que me parece que viene del extranjero y que le llamaba la atención, ¿no? que los votos de algunos países aún no hayan llegado. Ahí está, Diego Palian López. Josefina, Renato, van 25 horas del cierre de votación y no hay resultados de Estados Unidos, España, Japón, Italia. Se dice que viajan en valija diplomática, pero ya un día entero que no llegan, sospechoso. Bueno, ¿están en el cuánto? ¿El 26%? Sí, teníamos esa cifra. De del extranjero?
1: Sí. Sí, sí. Bueno, hasta, hasta cuando empezó el programa, ¿no? 26, eh, sí, 26%. Sí.
0: Bueno, eh... ¿Nos vamos? No, no nos vamos. Todavía no tenemos, tenemos la segunda parte del programa. Eh, ¿Con quién, José?
1: Ah, bueno, hemos conversado más temprano con Michael Reed. Él es el editor para América Latina de la revista The Economist. y nos va, Además, ha habido 10 años en el Perú, conoce muy bien nuestro país, y nos ha hecho un análisis de lo que ha estado en juego en estas elecciones. Él tampoco tenía más información de la que teníamos. a realidad no ha cambiado mucho. Bueno, no sabía lo último de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, este, esa parte no, pero creo que es una conversación que les va a interesar. Vamos con eso. El periodista Michael Reed.
0: Muy bien, José. Y ahora, como lo habíamos anunciado, vamos a conversar con Michael Reed. Él es periodista, escritor, comentarista de América Latina para la importante e influyente en revista The Economist, donde además trabaja como editor senior, y él desde España nos atiende a quien sale ese quien pueda para conversar sobre las elecciones en Perú. ¿Cómo estás, Michael? Gracias por, por atendernos.
5: Bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa.
0: Gracias. gracias, muchas gracias. Eh, Michael, aún no, no se puede hablar de un ganador o ganadora con claridad, pero antes de entrar al terreno especulativo, me gustaría saber cómo has visto tú esta campaña que para los peruanos ha sido tensa, agotadora, eh, llena de, de simbolismos, por un lado, ¿no? eh, la sensación de una colisión de, de clases que también se ha producido, pero desde fuera, tú cómo lo has visto, siendo como eres un un experto en temas latinoamericanos
5: como una pesadilla para el Perú francamente no este uh -huh. me parece que es la culminación de un proceso de destrucción política en el Perú que empiece claramente a partir de 2016 a partir de la última elección y que me ha tenido muy preocupado ha tenido muy preocupados los peruanos que es más importante este y, y, y pienso que esta, esta campaña y este desenlace es, uh, y esta segunda vuelta es la combinación de, de, uh, de ese proceso de destrucción política.
1: ¿Has visto antes en el Perú, no sé si esto pasa en América Latina, una votación tan marcada por sectores sociales?
5: No, eso en sí creo que no es tan... Uh, Inédito, ¿no? O sea, um, la división de la política por clases sociales, en alguna forma un, un clivaje clásico, ¿no? Este, tal vez el, el, um, el nivel de, de encono, ¿no? El nivel de, um, uh, de descalificación es, uh, ha, sido, ha sido muy fuerte, ¿no? Es evidentemente dos Perús, ¿no? en, en, en dicho en una forma un poco simplón, ¿no? o sea, el, el Perú que se ve identificado en, en Pedro Castillo y el Perú que diría que no se ve identificado en Pedro Castillo y ha tenido que identificarse con Keiko Fujimori, aunque para muchos de esos peruanos eso ha sido difícil. ¿no? Este, um, pienso que que hay varios factores aquí, ¿no? o sea, ha habido, hay factores que no se veía venir, ¿no? o sea, de, la primera vuelta mostró una tendencia en la política latinoamericana, latinoamericana, actual, que es la fragmentación y lo mostró, lo mostró en forma extrema, no, con 16... 18 candidatos, ¿no? Ninguno entusiasmó a los peruanos. Uh, entonces fue me pareció, me, me hizo pensar la primera vuelta un poco en una máquina tragamonedas, ¿no? Y que, y que va, que va rotando las figuras y fue por más o menos por casualidad que, que el resultado vino. En Rubino, y, y, y Castillo estaba arriba y Keiko y si hubiera sido dos semanas antes o dos semanas después tal vez hubiera sido diferente. ¿no? Este, ahora la segunda vuelta me parece que ha mostrado otra tendencia de la política latinoamericana actual que es la polarización extrema, ¿no? como, como ustedes han dicho. ¿no? Y, y, en que hay dos um, proyectos políticos que representan extremos del, uh, del espectro, ¿no? Y hay muchos cubanos que están en, en medio, pero, pero que no han sido representados en esto, ¿no?
0: Eh, y en ese sentido, Michael, me interesaba esto que decías, ¿no? Respecto de leer este fenómeno como una conclusión pesadillesca de la crisis inaugurada en el 2016 por las tensiones Ejecutivo-Congreso. Y hacia afuera lo ves también como una alineación con lo que viene sucediendo en otros países donde también, de alguna forma, explotó ¿no? el, el dique. Eh, ocurrió en Argentina, ocurrió antes en Bolivia... También hay tensiones en Colombia. Eh, ¿Tú sientes que sí. también el Perú está, en Chile, por cierto, ¿no? se está inscribiendo, digamos, en una corriente eh, socialista que parecería predominar en América Latina? Y con eso, hago una segunda pregunta, ¿ves la posibilidad de una, si gana el señor Castillo, de una presencia comunista, de un régimen comunista al estilo venezolano?
5: Bueno, yo diría que en América Latina, desde antes de la pandemia um, uno se veía acumular descontentos grandes, ¿no? que, que tienen que ver con, básicamente con dos cosas, ¿no? primero con um, el estancamiento económico o reducción del nivel de crecimiento en los últimos cinco o seis años, uh, y, con eso, un, un sentido de estrechamiento de oportunidades. Sobre todo para los jóvenes que, en algunos casos, se han endeudado para uh, conseguir una educación terciaria, universitaria, y, y encuentren que no hay oportunidades. ¿no? Eso genera mucho, mucha frustración. Eso, por un lado, y por otro lado, el descrédito de la clase política. Total. Uh, en, uh, que tiene que ver en parte con la corrupción, la percepción de la corrupción uh, y también la falta de, de, de resultados concretos, o sea, tangibles, en términos de mejorar los servicios públicos que la mayoría de latinoamericanos reciben. ¿no? Ahora, la pandemia ha, ha, ha acelerado todas esas tendencias. Entonces, o todos esos problemas, digamos, más bien. Y, y para mí la tendencia principal en América Latina es oposición al estatus quo. Si, si el estatus quo es de izquierda, bueno, hay oposición a la izquierda, ¿no? Y si es de derecha, bueno, viceversa, ¿no? Y, y también, si uno mira, bueno, si uno mira las últimas elecciones, la oposición normalmente ha ganado. Eh, este... Hay dos otras um, manifestaciones de ese descontento y esos presidentes populistas elegidos en 2018 en México y Brasil contra la tendencia reciente en esos uh, países. Y tercero, las, las protestas callejeras masivas en, en varios países, ¿no? últimamente en Colombia. Uh, uh, y ahora, el Perú está inserto en ese, en ese cuadro. Pero yo pienso que hay, um, hay un elemento adicional en el Perú, que es que el descontento con el modelo, entre comillas, y podemos hablar si, si es útil hablar de un modelo, este, uh, se ha potenciado mucho con la pandemia y la gestión, Uh, tan catastrófica de la pandemia por parte del gobierno de, de Martín Vizcara, ¿no? Y um, yo siempre vi uh, al presidente Vizcara con ojos menos positivos que muchos de mis amigos peruanos. Ganó popularidad con, con convirtiéndose en el líder del antifujimurismo, mm. pero su gestión era uh, muy deficitaria aún antes de la pandemia, el presidente Zagastia ha mostrado que se puede este, organizar la vacunación, que se puede organizar el problema de, eh, una solución al problema de falta de oxígeno. ¿no? Entonces hay un contraste ahí fuerte. ¿no? Y por otro lado, yo pienso que el presidente Vizcarra lamentablemente debilitó la institucionalidad del Perú, porque si, si miramos los conflictos de los últimos años en el Perú, ha habido tres ejes básicos. ¿no? Antifujimorismo, la corriente principal, bueno, lo estamos viendo otra vez, parece, este, que es que es puramente negativo, es contra de algo, no es en favor de algo, ¿no? Uh -huh. no es una construcción de una propuesta, no. Versus Fujimorismo, que en los últimos cinco años fue tremendamente destructivo desde el Congreso, ¿no? primero, segundo, este corrupción y uso de la corrupción como un arma político, que debilitó mucho las estructuras políticas. Y tercero, tercero conflicto ejecutivo-congreso, que ha debilitado el respeto para las reglas básicas del juego. Entonces, yo pienso que todas esas cosas, más los factores comunes en América Latina, han llevado a eso.
1: Mirando en retrospectiva, ¿crees tú que fue un error que la, la, el cierre del congreso en lo que se refiere a la institucionalidad
5: desde luego que lo escribí en ese momento este, yo dije que eh, yo pensé que lo, porque porque destabilizaba el sistema ¿no? este, y, y yo pienso que yo sé que no es fácil no era fácil con el fujimorismo en ese momento sé que había intereses Sucios o, 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 o no, no lícitos dentro del Fujimorismo. Um, que sé que el Fujimorismo está buscando desestabilizar el gobierno, pero en, en la política democrática uno tiene que negociar, uno tiene que dialogar, uno tiene que entrar, encontrar un, una fórmula de transacción. ¿no? Hmm.
1: Hay una, una entrevista que, que, que encontré tuya y del 2019, prepandemia, ¿no? Y decías que América Latina está marcada por el deseo de la libertad y la demanda por el orden. ¿Crees que eso se aplica todavía ahora o ya en esa elección y con la pandemia ha cambiado?
5: Yo pienso que todavía es, bueno, añadiría, añadiría también eh, un deseo de cambio, ¿no? Este, um, no me acuerdo del contexto exacto de ese. En de... 2019, creo que
1: estabas hablando de tu libro, El continente olvidado.
5: No, este, sí, yo pensé que estaba mirando a ver la larga duración, ¿no? como dicen los historiadores franceses. Pero um, este uh, y hay una demanda de cambio ahora, pero sí, o sea, esa demanda de cambio es en parte una demanda de libertad, pero libertad en el sentido positivo, ¿no? de, 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 de mejores condiciones para poder... Um, realizarse como persona para todos los latinoamericanos y no solamente para una capa privilegiada, ¿no? este, pero sí hay también una demanda para el orden y vamos a ver qué pasa en Colombia, en ese sentido, vamos a ver qué pasa en Chile um, uh, este, y uno ve en el, um, el voto para que Fujimori es demanda también.
0: Hmm. Eh, hablemos un poco de lo que podría venir en Perú si es que, si es que gana Pedro Castillo. El miedo de un sector, sobre todo de los sectores A y B, es que Castillo vaya a convertir el Perú en Venezuela. Y digamos que es un, es un miedo que parece exagerado y que podría tener su justificación en factores como Vladimir Cerrón Cuyo ideario ¿no? en salsa a Fidel Castro y en la presencia en el Congreso de elementos muy tóxicos, ¿no? vinculados con Movadef, incluso alguno con, con Sendero Luminoso. ¿Tú crees que ese miedo está enteramente justificado o crees que hay una paranoia exagerada? Y como te preguntaba antes, ¿crees que esa pesadilla pueda concretarse, que el Perú se convierta en Venezuela?
5: Bueno, hay varios puntos ahí. ¿no? Um, primero que Querer y poder, hay una diferencia, ¿no? Este, pero hay un problema previo, que es que no sabemos, o por lo menos yo no tengo una idea clara, de qué quiere Pedro Castillo, de quién es Pedro Castillo realmente como presidente de Perú, quién sería, ¿no? Este, uh, ha llegado a la presidencia con muy poca experiencia uh, de la política fuera del mundo sindical tiene muy poca experiencia de Lima uh, para no hablar del mundo, ¿no? Este y um, va a enfrentar la necesidad o, o la tarea de intentar gobernar un país absolutamente dividido y polarizado que no va a ser no sería fácil para nadie. Luego, bueno, este sabemos que tiene vínculos con, con la Bolivia de Evo Morales. Y yo no pienso que Castillo se puede comparar con Chávez, o sea, con Hugo Chávez. No es, no es un militar, para empezar. Mm. Um, creo que sí está mucho más en sintonía con Evo Morales, que es un proyecto de una democracia que no fue respetado totalmente por por eh, Morales, cuando era presidente. Eh, un proyecto de distribución de rentas, de, de gas, con algo de inversión social positiva, ¿no? Um, y algo de esfuerzos de crear una sociedad más este positiva, pero con mucho autoritarismo ¿no? y mucho calvinismo. Y por otro lado, bueno, serón es el artículo genuino, ¿no? O sea, alguien que pasa 12 años en Cuba para sacar un grado de médico, se supone que estudiaba más que medicina, ¿no? Sí.
0: sí de acuerdo. De acuerdo. ¿Cómo ha visto la cobertura de, lo, de los medios de
1: esta campaña, Michael?
5: Muy buena pregunta. Bueno, este, sé de lo que me dicen que, que los grandes grupos de medios han han tomado una posición muy hostil a, a Pedro Castillo. Este, pero los grandes grupos medios, o sea, ya no hay ol, oligopolio. ¿no? Ustedes han creado un, una empresa periodística de la nada, más o menos, ¿no? en poco tiempo, y mucha otra gente también en el Perú. Este, entonces hay un pluralismo ahí. Este, yo pienso que el, el miedo es comprensible, porque porque puede ser exagerado, o sea, no, me, no me pareció una campaña, una táctica tacti, de campaña útil para Keiko hablar de comunismo, porque no, no representa mucho para la gente que ella estaba tratando de ganar sus votos, ¿no? Porque yo viví los 80 en el Perú, ¿no? o sea, viví 8 años en, en el Perú, en los años 80, uh, y mucha, muchos peruanos, que vivieron esa época tenían la memoria de Sendero, tenían la memoria del primer gobierno de Aran García y estaban sí. vacunados contra aventuras, digamos. Pero para la mayoría de, de personas hoy día ese, ya, no, ya no están vacunados, digamos, ¿no? en, eh, políticamente de esa forma. ¿no? Entonces, este, um, yo, o sea, el, el punto de fondo es que con todos los problemas, y había problemas importantes, que había, había cosas que cambiar, había cosas que reformar. Por mucho de este siglo, el Perú ha sido un éxito para muchos peruanos, no solamente para los ricos, ¿no? Y el gran riesgo es que se va a perder eso, o por la vía de un autoritarismo este, radical de parte de un presidente Castillo, o, o, más probable, un gobierno incoherente e incompetente y, y con una crisis económica seria. Hmm.
0: Pero volviendo un poco a la pregunta de Josefina, ¿no te has llamado la atención la, la escasa neutralidad en, en la cobertura de la campaña? No digo en las posiciones editoriales, ¿no? Porque, digamos, cada medio es libre, es una prerrogativa, ¿no? Posicionarse aquí o allá. Pero la campaña, la cobertura en sí... ¿No te ha parecido poco equitativa? Es verdad, estas plataformas generan un pequeño contrapeso, pero, pero no, no somos, digamos, una potencia periodística en términos logísticos. ¿no?
1: Y estamos muy entusiasmados con esta, esta, esta empresa, esta, este espacio, pero si te das cuenta también, Michael, Mood, hay varios como nosotros que ya no están en la señal abierta, ¿no?
5: Sí, yo sé, y la verdad que no estando allá, no miro televisión claro, de, claro. de señal abierto. Y yo miro este, uh, de vez en cuando cosas en YouTube, uh, cosas como el programa de Ustedes. Y, y, y en, el, en los principales periódicos, yo pienso que hay comentaristas serios. no Entonces, uh, Pero obviamente el gran público peruano recibe la información de la televisión, de la radio. Pero bueno, el resultado indica que que, que, que no fue tan efectivo, digamos, para sí, sí, sí. Ese, ese alineamiento de, de los grupos mediáticos, ¿no? Lo que le
1: decían a Keiko eh, para que subiera un poco en las encuestas es que saliera un poco que fuera también un poco Keiko antisistema, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto a la derecha, no solamente a Keiko Fujimori, en América Latina ser asociada al cambio o a, a la preocupación
5: social? Es una muy buena pregunta, Josefina, y, um, y yo pienso que es que, a ver, es, es una buenísima pregunta y, y he estado pensando eso, no tengo una respuesta sobre eso, no tengo una respuesta clara, creo que tienen bastante miedo de la, um, de la incertidumbre, del radicalismo, pero el problema es que si se, los que se oponen a reformas moderadas, a cambios moderados, finalmente lleva a revoluciones, entre comillas, este, muchas veces muy destructivas y muy negativas. ¿no? Para mí era claro que um, al final del gobierno de Ollantumala, que el, el Perú necesitaba uh, algunas reformas, incluyendo subir la presión tributaria este, para financiar mejores servicios públicos, uh, sobre todo en salud y infraestructura, era claro en ese momento, pero también, o sea, um, era importante para Perú usar las rentas de la minería uh, para diversificar la economía, porque no van a durar para siempre. Y eso implica invertir en capital humano, en personas, en sus, en, en, en sus capacidades, y su formación y invertir en, en infraestructura y, y algunos bienes públicos que permiten la formación o ayuden a la formación de nuevas industrias. Eso no es un modelo estatista, es, es, es un modelo capitalista, pero con un estado moderno, facilitado claro. la economía. ¿no? Y bueno, había gente en el gobierno de Humala, este, que estaban pensando eso, diciendo eso, y otra gente en el Perú. Y, y, y entre el presidente Kuczynski, lamentablemente, no mostraron interés en, en, en esa agenda. Um, y claro, o sea, yo pienso que el Perú necesita gastar, no sé, entre, entre 3 y 5 por ciento más del producto en, um, en gasto público. Este, y no puedes introducir ese incremento de impuestos de la noche a la mañana, pero necesitas hacer un programa sin, sin prisa, pero sin paso, digamos, ¿no? Para llegar a eso, ¿no? Este, y, y, bueno, algo semejante ha pasado en, en Chile también, ¿no? Los empresarios siempre van a decir que los costos son más altos en América Latina, y es verdad. Y hay que atacar eso también. Pero eso nos lleva a la necesidad de un no hay un contrato social un diálogo nacional etcétera ¿no? como quieres como llamarlo, pero que sería mucho mejor que esta confrontación claro. uh, brutal ¿no?
1: ¿qué costo claro. más alto que un estallido ¿no? ¿qué mm. costo puede ser más alto que un estallido social ¿no?
5: Exactamente esto es lo que Chile y Colombia uh, están encontrando ¿no? Bueno dicho y... eso pero sí claro.
0: No, 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 concluye, por favor, Michael.
5: Y bueno, ser que dicho eso, conozco empresarios en, esos, en Perú, Colombia, Chile que son modernos, que son progresistas, que entienden, pero y están muy preocupados, ¿no? Pero hay otros que prefieren tener oligopolio y, 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 y prefieren resistir uh, cualquier cambio, ¿no? Mm.
0: Una última pregunta, por lo menos de mi lado, eh, que es cómo se cura una sociedad tan herida como la peruana. Se supone que muchas veces la elección es el punto culminante de una serie de tensiones, pero más bien parece que aquí van a avivarse, ¿no? Muchos indecisos terminaron votando por Castillo, convencidos de que es una ficha más fácil de remover. ¿no? Es decir, lo que nos espera en los próximos años seguramente será mucha inestabilidad y conflicto. ¿Cómo se cura un país que además, por si fuera poco, celebra sus 200 años de república con esta, con esta enorme eh, crisis? ¿no?
5: Bueno, en circunstancias no tan diferentes que, que el año primero de la república, ¿no? Este, además, en, en, en con otra sentido. ropa nomás, con otra ropa, eh, cambio de ropa. En, en ese sentido, por lo menos. ¿no? Este, um, a ver... No sabemos si ¿sí es el presidente Castillo. ¿Va a gobernar por cinco años? Es, es, es difícil imaginar eso, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? No, no, no sé. Depende de qué hace ¿no? Este, o qué, qué, qué intenta hacer. Me parece bien y positivo que en est, est, estos horas después de la votación no ha habido declaraciones incendiarias, que yo he visto, de ningún candidato. Están esperando, que no parece lo correcto. Vamos a ver cómo se comportan en esta semana. Es muy importante que acepten el resultado. Este, y es muy importante que quien gane e intente formar un gobierno que represente más que su mitad del país. ¿no? Este, Uh, y que en el, en el caso de, de, de si es presidente Castillo, él ganó, que 15% del, del voto... 13.
0: No, perdón, 18, ¿no? 18, en la primera vuelta.
5: No, 19% del voto uh, menos los uh, blancos y nulos, ¿no? Pero, uh -huh. pero los, los votos em, emitidos me parece que ganó 15%. ¿no? Este, y ahora, bueno, parece que ganaría por la ventaja más mínima um, eso realmente es un mandato para cambiar la constitución o sea me parece que no francamente
1: por ciento bueno claro ahí hay la mitad que no quiere cambiar y otra que sí sería
5: sí o no es un mandato legal sí pero es un mandato político o sea en chile todo, todo indica que entre 60 y 70 por ciento de la población quiere, quiere una nueva constitución y la constitución actual nació de un plebiscito en circunstancias mucho menos libres que, que la constitución peruana, ¿no? Entonces yo pienso que habría que ir con mucho cuidado en ese, en ese terreno y lo que uno esperaría es que hay un proceso de, de diálogo, de búsqueda de entendimiento. Renato preguntaste cómo se se, se cicatriza un país tan sí. herido, yo pienso que no hay una solución fácil. Me preocupa que no hay, digamos, árbitros ¿no? Este, aceptados por los dos lados. ¿no? Este, ¿El presidente Segaste podría ayudar un poco? No sé. Este, uh, no sé, ¿hay otras figuras que podrían ayudar? No me viene a la mente uh, Uh, ¿no? este, entonces, yo pensé que el grueso de trabajo tiene que venir de los dos candidatos y, y, y del nuevo congreso, que, que bueno, que, es, uh, que tiene sus muchos problemas, pero está ahí. Muy bien,
1: El continente olvidado, Eso es tu libro, ¿no? El continente olvidado, América Latina. Después de la pandemia, ¿cómo quedamos?
5: Bueno, lamentablemente, antes de la pandemia, América Latina estaba quedando más resegado, ¿no? Después de un periodo mucho más positivo, ¿no? Sobre todo en lo social, ¿no? Y, um, uh, y la pandemia, bueno, América Latina ha quedado como peor parado este, en términos de, de cantidad de, de muertos. Este, en relación a su población. Es verdad que América Latina cuenta mejor, probablemente, que, que la India o África o parte, otras partes de Asia. Uh, entonces vamos a ver cómo queda, ¿eh? finalmente, pero, pero sí ha golpeado con mucha fuerza la pandemia. Las, la economía latinoamericana, conjuntamente con la zona euro, es la que más se, se encogió el año pasado. Es verdad que, que partes, algunos países pueden rebotar rápido este año, si es que la vacunación va andando um, uh, mejor que, que va hasta ahora. Uh, pero no, es, ha habido, para la gran mayoría de los niños latinoamericanos, ha sido un año sin colegio, que es una tragedia, ¿no? Y es una tragedia social, es una tragedia desde el punto de vista de Totalmente. Reducir las desigualdades y, y, y formar gente para que América Latina se puede hacerse más próspero. Entonces, mm. es un periodo muy, muy complicado para América Latina. Es, es um, un atraso grande y yo tengo... Mire, hace un año escribí una columna recordando que en... en los tres años después del crack de Wall Street de 1929, que fue el último um, golpe económico, era menor, pero de una escala comparable, los tres años después de eso, había, en ocho países, países de América Latina, gobiernos civiles fueron derrocados y, y dieron lugar a gobiernos militares. Pues era, la historia no se repite en forma mecánica. Las fuerzas armadas no tienen apetito, pero este, yo pienso que... Claro,
0: los peligros ah, están, ahí. Los peligros hay, están hay,
5: ahí. Hay temores este, si la democracia va a sobrevivir, ¿no? Ya sobrevivir en algunos países, desde luego. Pero digamos que está amenazado y necesita ser defendido. Uh -huh. este, y, y la movilización de las sociedades civiles no es suficiente, pero es, es muy, muy importante ¿no? en este periodo, en el Perú y en, en el resto de la región.
0: Michael, muchísimas gracias, de verdad, por, por acompañarnos hoy en el programa. Creo que ha sido estupendo escucharte y, y ver, ¿no? Ver una opinión también sobre nuestra realidad, sobre nuestro país, con los ojos de un experto extranjero que ha vivido en el país y que lo conoce, además. Muchas gracias, Michael. De verdad. Gracias.
5: Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
0: Y espero, esperamos que en tu casa se siga cultivando la costumbre de ver Salvese Quien Pueda de vez en cuando. Sí.
5: Bueno, y, y deseamos lo mejor para el Perú, obviamente.
0: Eso, eso sí. Gracias, gracias. Un abrazo, gracias. Michael. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Muy bien, nos toca hacer una pausa y seguimos con, con más aquí en Salvese Quien Pueda. Bueno, bueno.
1: Bueno, estaba viendo acá los eh, diferentes tweets en reacción a lo que ha denunciado Keiko Fujimori. No sé si tenemos algunos que he enviado. Por ejemplo, está uno de Iván La Negra de Transparencia. Este es el estado de las actas observadas a nivel actualmente. Como verán, la gran mayoría por errores materiales, malas sumas, ilegibles, falta de firma o porque no consignan el total de personas que votaron. Lo que queda son impugnaciones de uno o algunos votos. No sé si eso puede llevar a que se hable de fraude y de fraude sistemático. No tenemos también algunas otras reacciones y vamos a tener a, a un entrevistado sobre esta, esta situación, esta denuncia tan grave que ha hecho la campaña de Fuerza Popular. Va a okay. estar con Luciano López, vamos a estar en unos momentos. Y antes creo que podemos ir poniendo algunas de las reacciones que ha habido en las, en las redes.
0: Sí, tenemos... bueno, simplemente decir que son las 8.30, que estamos nuevamente en vivo después de la conversación con Michael Reed, y efectivamente estamos muy atentos a, a las reacciones luego de esta irresponsable denuncia de Keiko Fujimori al referirse a un fraude sistemático, ¿no? Como lo ha reportado EFE. Eh, Flor Uy, Borja, sí. de Twitter, José, dice, eh, que es una socióloga de San Marcos, ¿no? Dice, en Lima se impugnaron en primera vuelta más de 7.000 actas. Por favor, que la, bueno, que la pelona no nos engañe, dice. Pero es interesante el dato de cuántas cuántas actas fueron impugnadas en la primera vuelta sin que eso haya motivado necesariamente la denuncia de ningún candidato. ¿no?
1: Así es. También hay un tuit de Jeffrey Ratzinski, creo. ¿Lo tenemos ahí?
0: No, tenemos el de Oscar Vidarte. Dice que Ico hablando uh -huh. de fraude e irregularidades, aún sin resultados finales, de regreso al 2016 y ya sabemos cómo acabó esto. ¿Qué dirá el 2026? Supongo que nuevamente se disculpará. Eh, ¿Qué dice el de, ah, Hay otro también. Bueno, uh -huh. este es de Telesur. No, 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 no. A ver si tenemos el usuario. ¿De, ¿de quién es el, el tweet? De Telesur, sí, ¿no? De Telesur. Candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori sostiene que el Partido Perú Libre creó una estrategia para evitar que las actas que beneficia a su partido sean contabilizadas. Wow. El país nos es reporta de la siguiente manera, la candidata conservadora Keiko Fujimori ha denunciado en la noche de lunes un fraude sistemático en la segunda vuelta electoral celebrada en Perú este domingo. Es muy grave lo que ha hecho lo que ha hecho Keiko, me parece que ya estamos con Luciano, con Luciano López, que es abogado constitucionalista, a ver para que él nos ayude a entender un poco... ¿Está? ¿Qué tal? Trasfondo de esta denuncia. Están? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido. Tal? Al ¿Cómo programa. Están?
6: Buenas noches, Josefina, Renato. Un gusto. ¿Cómo estás?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué impresión te deja la denuncia que ha hecho Keiko Fujimori junto con su plancha presidencial de fraude sistemático, refiriéndose a las irregularidades detectadas en algunas actas?
1: Y con un hashtag, además, en la plena presentación, en la, en la pantalla.
0: Fraude en mesa, ¿no?
6: A ver. Creo que primero, primero que nada que lo que está hablando es la acusación de un delito, para empezar. Entonces creo que está ingresando en el terreno de lo jurídico y ahí estamos hablando de algo delicado. Porque para tú poder señalar de que hay un fraude sistemático y que eh, tienes un mínimo de evidencia que se supone deberían tenerla, entonces ya estamos hablando de una cuestión en la que tendrían que ingresar a tallar las autoridades competentes, pero para eso tú necesitas un poco más de evidencia. ¿Con qué han contrastado todo esto? Además, en un momento en el que todavía se está avanzando en el conteo. A mí me da la impresión que primero que es una posición, eh, yo no la veo muy responsable, la verdad, porque vuelvo a insistir, está ingresando en un terreno jurídico, y en un terreno jurídico tú necesitas ser lo suficientemente objetivo, salvo que, como estamos, no podemos tampoco desprenderlo de lo político, en realidad esté quizá tejiendo algún otro tipo de estrategia, quizá del de presionar a las autoridades electorales. Eh, ve usted saber, eh, yo creo que esto es, esto es algo bastante delicado en un contexto en el que estamos, vuelvo a repetir, en las postrimerías ya de un conteo, y que en el que más bien se supone que ambos candidatos han firmado una un compromiso, ¿no? Y ese compromiso es el de respetar los resultados electorales. Entonces, creo que si la candidata tiene mayor evidencia, esa evidencia debería presentarla, y entonces debería presentarla al Ministerio Público, porque esto es algo bastante grave. Esto a, a, no al Ministerio puede... Público, no... O sea, es que se o sea tiene que
1: presentar es esa evidencia electoral? que hoy ha presentado una conferencia de prensa, tendría que presentarlo al, al
6: Ministerio Público. Es que es la ¿Te entidad, puede dar es que, No sabemos. Es que, es, es, que, es que ese es el tema. Es la entidad competente para poder investigar cualquier tipo de eh, vulneración a la ley electoral que ingrese en el terreno penal. Es cierto que, por un lado, está la ompe está el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es quien tiene que resolver cualquier tipo de incidencia. Pero acá, nuevamente, la señora sale en una conferencia de prensa a decir, acá hay una evidencia de fraude sistemático. Un momento, si estás hablando de una cosa muy delicada que vuelvo a repetir. Ingresa en el terreno de lo jurídico. Y para ingresar en el terreno de lo jurídico... El discurso no puede ser político, pues tienes que presentar un mínimo de evidencia objetiva. Eso es lo que a mí me parece grave del, del pronunciamiento de ella, salvo, como vuelvo a repetir, como en política no hay casualidades y las cosas no se hacen por gusto, probablemente esté más bien articulada una estrategia de mayor presión justamente porque en estos momentos están prácticamente pues ya terminando la, el, el tema del conteo de los votos y hay una serie de que X, Y, Z, ¿no?
0: O a lo mejor, Luciano, está intentando sabotear la propia elección. ¿Hay alguna posibilidad de declarar nula la elección a partir de denuncias de irregularidades o no?
6: Eh, me parece muy difícil porque cualquier... O sea, para empezar, que nosotros tenemos una ley orgánica de elecciones que se supone que es el marco legal en el que se desarrollan todas uh -huh. estas cosas y tenemos un órgano de justicia electoral que, y cuando no se traten de delitos, ¿no es cierto?, es este órgano el que emite un pronunciamiento porque es el máximo, eh, el máximo órgano de justicia electoral que además lo resuelve en vía de apelación, porque para eso primero están los jurados electorales especiales. Entonces hay que seguir todo ese conducto, por eso es que me parece preocupante que salga y diga eh, fraude sistemático ratito, una cosa es que tú digas que hay un problema en unas actas para eso tú tienes tus personeros, para eso tú impugnas el acta, se supone que he tenido personeros allí se supone que todos han firmado un acta entonces hay una serie de caminos que se tienen que seguir en la justicia electoral pero que tú vengas a hablar de fraude tú ya estás hablando de un terreno delictivo y por eso es que me parece grave me parece muy irresponsable en estas situaciones, si es que no tiene la evidencia, porque si tiene la evidencia, claro, estamos en otra cosa
1: pero ¿cuál ¿Tienes? sería la evidencia? ¿Qué evidencias tendría que tener? ¿Te parece que lo que ha presentado hasta ahora es evidencia?
6: Claro, por ejemplo, ha, ha presentado una, eh, entiendo que señala de que hay una, unos personeros que, que dicen, vamos a, para poder tomar la mesa. Ya, ok. ¿Y tienes algún medio probatorio de que entonces han llenado cédulas? Este ¿Tienes evidencia que contraste esa otra versión? Porque si no la tienes, ¿de qué estás hablando?
1: Está pidiendo
6: que le entreguen no, evidencias, ¿no? Es el tema. O sea, lo que me refiero es, para tú, te lo digo dos cosas de frente. Si, si, cualquier abogado, ¿no? Si tienes una cosa seria, lo primero que tienes que preguntar es, oye, ¿con qué contrastas este medio de prueba? Porque así como está, mm. yo te digo, no es fuerte. Entonces, En una conversación privada de cliente abogado es lo primero que se tendría que decir.
0: Además, Luciano, para que haya fraude tendría que haber, corrígeme si es que me equivoco, por favor, digamos, una maquinaria parecida a la que en el 2000 no hubo cuando que es la única vez que yo recuerdo que se habló de fraude para orientar las elecciones en un sentido no eh, a, a, aquí más bien lo que parece haber son casos aislados, irregularidades pero no necesariamente una orquestación
6: para a, a, es que, es que a eso, un a, a eso es lo que voy por eso, sus personeros han estado por ejemplo, en las mesas donde supuestamente se han generado estas situaciones han estado sus personeros ¿No han firmado las actas? ¿Han estado observadores? O sea, tienes que contrastar una serie de medios de prueba. No sé si me dejo entender, ¿no? A eso es lo que me refiero con contrastar la evidencia. ¿Tú tienes una mayor evidencia de esto? Porque si no la tienes, ¿cómo sales a decir que hay un fraude sistemático? Porque, vuelvo a repetir, una cosa es que pueden existir algunas infracciones a la ley electoral y por eso se impugnan las actas y por eso es que eso tiene que ingresar a la justicia electoral y una cosa muy distinta es que tú hablas de un fraude sistemático porque ahí estás ingresando en un terreno delitivo. Entonces, para eso, tú tienes que necesitar alguna otra evidencia que corrobore ese indicio que te parece que tiene ese tipo de calado. Porque es una cosa muy fuerte. Por eso digo, distingamos lo político de lo jurídico aunque estén imbricados. Yo no digo que de no acuerdo. estén imbricados, pero definitivamente, si estás ingresando en el terreno de lo jurídico, y sobre todo hablando de palabras mayores como un fraude sistemático, yo creo que definitivamente necesitas tú una mayor evidencia porque tendrías que ir al Ministerio Público. Entonces eso es algo bastante grave en esta etapa del conteo. Entonces me parece bastante irresponsable. Creo que si tiene evidencia, eso es otra cosa. Pero más me parece que en el contexto en el que estamos, ya prácticamente culminado, ya por culminar el conteo, en donde las proyecciones eh, pareciera que no le favorecen, pero siempre hay que esperar hasta el conteo final, y hay unas impugnaciones también. Mm. Entonces, ¿cuál es la estrategia política a lo mejor con la que es la que se está tejiendo? Meter presión a las entidades electorales, creo que para empezar nomás ahí hay un conflicto ético. ¿Por qué un conflicto ético? Porque los dos candidatos han firmado una proclama, y una de las cosas que firmaron en esa proclama era respeto y restricto a los resultados electorales. Entonces, creo que eso es lo primero que habría que, desde mi punto de vista, criticar a lo que acaba de dar en esta conferencia de prensa la señora Fujimori.
1: O sea, este, este resultado final que estamos, tanto estamos esperando al 100%, que incluye las, eh, las actas del extranjero, que incluye las zonas rurales más alejadas de las ciudades, y que se iba a tomar como finalmente el resultado de las elecciones, no lo va a hacer para Keiko Fujimori, por lo que acaba de decir entonces. Entonces... ¿Cuál sería el camino si, si eso se está se llega a dar?
6: Por eso, me parece que definitivamente, primero, esas incidencias, porque si no tiene una evidencia que pueda contrastar de que es una figura delictiva, esas evidencias ya las tendría que impugnar en la justicia electoral. Y por tanto tendría que seguir ese camino. Es decir, el jurado electoral especial, en primera instancia, luego una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones y esperar a que esas incidencias se resuelvan si ella no tiene más evidencia de esa situación, prácticamente lo que está haciendo Josefina, creo yo, es regresar en el tiempo a lo que sucedió en el año 2016, a una candidata que en realidad no respeta los resultados electorales, porque eso fue lo que pasó en el 2016. Porque, vuelvo a repetir, para eso tú tienes la justicia electoral, es el camino legal. Y además, si es que tienes una evidencia de un delito, que es algo sumamente grave, entonces tienes que presentar esas evidencias, pues porque, porque si no de qué estamos hablando y además sí. tendrías que hacer participar al Ministerio Público, porque estás hablando de un delito.
0: Claro, claro. O sea,
1: de Pero una voluntad, de un fraude. Eso ya no, no son actas impugnadas esto. por error por o por fallas. No, ahora, esas actas impugnadas Hay normalmente. Que ir dos días. Yeah. Esas actas impugnadas, el, impugnadas, el camino que siguen, ¿cuál es? O sea, ya una vez que se sigan, se den los resultados al 100%, las actas impugnadas corren. Por otro lado, y se van a la justicia electoral.
6: Sí, correcto. Por ejemplo, por eso es que ustedes van a ver, si ustedes revisan los resultados provisionales que está, que está sacando la OMP conforme va procesando las actas, ustedes van a ver que en el cuadro resumen van a ver abajo que dice actas remitidas al jurado nacional de elecciones. Esas son las actas que se han observado porque tienen un problema de ser ilegibles, porque alguien impugnó votos, porque tiene problemas X, es decir, Así cualquiera es, de los problemas que tenga. Raíz,
0: total exacto. de actas procesadas, contabilizadas, para envío al jurado electoral especial. Exacto,
6: y te da un número, ¿no es cierto? 1.291 ya. en ese caso. Ok, entonces esa cantidad de actas que se van al jurado se supone que tienen un problema de ser legibles, hay un problema de impugnación de votos, es decir, cualquiera que sea esa, esa impugnación. Entonces esa impugnación pasa por un trámite de doble instancia. Pasa por el jurado electoral especial y luego en apelación al jurado nacional de elecciones. ¿Cuándo se proclaman resultados? Cuando pues esas impugnaciones han, han sido resueltas. Entonces, para okay. resolver concretamente tu pregunta, Josefina, la OMP hace su trabajo de procesamiento total. Ellos no tienen función de resolver esas impugnaciones. Simplemente, como acaba de darse cuenta Renato, dan cuenta de cuáles son las que están impugnadas y que se van a ir a la justicia electoral. Entonces, ellos permitan hacer su, su procesamiento al 100%, les dan un resultado... Pero para proclamar resultados finales, la justicia electoral tiene que resolver todas esas impugnaciones. Entonces, ¿Cómo se podría ves, probar dice,
1: un fraude en mesa?
6: Es que bien complicado, porque necesitarías, para empezar, eh, para empezar hasta donde yo tengo entendido, es que una vez que en mesa tú cuentas los votos, los votos se, se destruyen, porque para eso está el acta. Y ahí tiene que para haber denuncia el personero en ese momento. Exacto, exacto. Es que eso es lo que por eso es que eso es un que momento yo decía, ¿qué evidencia tienes para contrastar lo que estás diciendo? Tú tenías personero allí porque el personero que participa firma. Claro, y ya avala digo, ese a resultado. Vez firma, una vez que firma el
0: acta ya no le da pie al partido para que
6: reclame. Es el Por eso es que decía, ¿qué evidencia tienes para contrastar eso? Si yo fuera sí. a abogado y me, me pregunto lo primero que tendría que decirle es ¿Y qué evidencia tienes para contrastar eso? Porque si no la tienes, vuelvo a repetir, y, y los eh, los ciudadanos que nos están viendo que han sido miembros de mesa no me dejarán mentir. Cuentan sus votos, para eso llenan un acta, luego el acta la firman todos los que participan, los miembros de mesa, los personeros que están presentes, y luego los votos, los votos no ingresan, ya los votos se distribuyeron allí y lo que se pone es el acta y eso es lo que se manda a la OMPE. Haya votado en la China, o en Surquillo, o en Quipicanchis, O sea, así es. Y Entonces, debe
1: pronunciarse es
6: ahora otro, en la OMPE. Es... ¿De dónde? Claro. De pecar? Sí, ese es el tema. Sí, pues. El
1: jurado debe pronunciarse, la OMPE se ha de pronunciar. No, 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 no he revisado si ya lo ha hecho, pero es, les corresponde hacerlo.
6: Claro, no. en el caso de la justicia electoral, yo creo que tendrían que ser muy cautos porque ellos tienen que resolver impugnaciones. Hmm. ¿No? O sea, eh, ellos son los, vamos a decirlo así claramente para que la ciudadanía nos entienda. Eh, esas impugnaciones tienen que ser resueltas por los jueces electorales, porque ese es el circuito que se tiene a nivel de los jurados electorales especiales y en apelación al jurado nacional de elecciones. O sea, yo entiendo que sus pronunciamientos van a tener que ser muy genéricos, muy cautos, porque ellos van a tener que resolver las impugnaciones.
0: Sí, ¿no? como el jurado electoral, que el jurado nacional que justo ha hecho un tuit, pero. A ver que sí. No, no, pero indirectamente, lo vimos hace un rato, lo vimos hace okay. un rato era uh -huh. una respuesta indirecta digamos no no
6: es, que, no es que sería lo más mesurado porque es el juez pues no puede adelantar claro. una opinión, él va a tener que resolver cada impugnación porque mira lo que es, o sea, tienes que resolver cada caso concreto, estás hablando de un montón de actas y eso puede retrasar los resultados oficiales por eso que la señora Fujimori salga con esto y si no tiene evidencia eh, a mí me parece, por eso digo, muy irresponsable, y como en política no hay casualidades, puede ser que sea una estrategia un poco mayor en el sentido de meter presión, claro. porque, los, lo, porque se tienen que resolver una serie de impugnaciones, ¿no? y donde ahí van a haber votos más menos, o bien claro. porque gana las impugnaciones contra Castillo y por tanto le restas votos, o bien porque ella gana sus impugnaciones y entonces aumenta votos. Son, son estrategias ya legales, electorales, pero muy irresponsable salir si es que no se tiene evidencia, por eso es que lo que digo separemos lo jurídico de lo político porque en lo jurídico además tendrías que distinguir, como muy bien has preguntado Josefina una cosa sí. es lo que va por la justicia electoral, pero otra cosa es que si estás hablando de un fraude sistemático, estás hablando de un, pues, de un terreno delictivo, entonces ahí lo lógico es ¿y cuál es tu evidencia? ¿eh?
0: Vamos <risa> a ver, vamos a ver en los próximos días u horas qué evidencia presenta la señora Fujimori muchas gracias Luciano por estar No, al estar contrario, con nosotros. gracias a ustedes y por gracias. A entender un poco mejor Me ese escenario. Sí, sí, sí. por responder a nuestro llamado. Gracias. No,
6: un abrazo para los dos. Gracias. gracias un abrazo muchas bien. gracias.
0: Tenemos ahora un video de Rubén Ramírez, ¿sí? Ese es el nombre, jefe de la misión de observadores de la OEA que, que tenemos para compartir con nuestro público. No sé
7: peruanos y peruanas. A nombre de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en Perú, que tengo el honor de encabezar, felicito al pueblo peruano por haber acudido a las urnas ayer domingo 6 de junio para expresar su voluntad de manera pacífica y democrática y reconozco a las autoridades electorales por la organización de un proceso de gran complejidad marcado por la pandemia y por la polarización política. Durante la jornada electoral, la misión estuvo desplegada en 18 regiones del territorio nacional y cinco ciudades en el exterior, lo que nos permitió dar seguimiento integral a diferentes aspectos del proceso electoral y a observar los comicios desde la apertura de los centros de votación hasta el cierre y el conteo de los votos. Al igual que en los comicios de abril, la misión contó con datos cuantitativos sobre la apertura, el desarrollo de la votación y el conteo de votos en las mesas, los datos recopilados por la misión confirman la estrechez de los resultados que fue presentada tanto por los conteos rápidos como por los datos oficiales que hoy muestra la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si bien la ciudadanía ha emitido ya su voto, el proceso electoral continúa. Recordar que se Puedes subir el audio. Actas a nivel nacional y del extranjero, así como las actas observadas que serán desahogadas en los jurados electorales especiales. La misión reconoce a las candidaturas por sus llamados a la tranquilidad y hace votos para que esa actitud democrática continúe prevaleciendo y que las eventuales inconformidades se diriman por las vías legales a su alcance. Asimismo, hago un respetuoso llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a que aguarden con paciencia y serenidad los resultados oficiales quedarán a conocer las autoridades y a que se conduzcan con responsabilidad y talante democrático en esta etapa del proceso. Su conducta en estas horas cruciales será determinante para mantener un clima de tranquilidad y paz social en el país. La misión lamenta las agresiones recibidas por representantes de los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones y hace un llamado para que se respete la labor periodística y la integridad de quienes la ejercen. Para esta segunda vuelta, la misión está integrada por, por 40 observadores. Muy bien, esas
0: son palabras de, de Rubén Ramírez, jefe de la misión de observación electoral de la OEA, pero son, claro, declaraciones previas a la denuncia de Keiko Fujimori. Eh, de todas maneras, ya, ya, ya decía, ¿no? Que si hay alguna inconformidad, que por favor se tramite por los canales electorales pertinentes, ¿no? Eh, que no es precisamente el camino que ha elegido la señora Fujimori. Que no, es la no, pública. y
1: reconocía lo que había sido la jornada electoral, no no. no habló en ningún momento de preocupación de, de fraude.
0: Así es, así es, de hecho ha felicitado al pueblo peruano por participar. Y <ríe> a o... las autoridades electorales. Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, es grave esto, porque lamentablemente cuando aún no se han terminado de depurar las actas, ya nos ponen un escenario en el que la posibilidad de Hablar de diálogo ¿no? y de reconocimiento de, la, de los resultados se oscurece, ¿no? Este, se ensucia. Lamentablemente. Claro, estamos
1: hablando, como dijo Luciano López, el doctor Luciano López, ya de un delito, ¿no?
0: Así, exactamente. Al 96%, Castillo tiene 50,27%, Fujimori, 49,72%. Evidentemente, ¿no lo de. Keiko, es una reacción al cambio que ha sufrido en las últimas horas el, el conteo. De tendencia, el
1: cambio de tendencia.
0: El cambio de tendencia, eso. Así es. Bueno, estábamos bueno. viendo si nos comunicábamos con Iván La Negra de Transparencia, lamentablemente no hemos tenido suerte. A ver si, si podemos recoger sus reacciones para el miércoles, tal vez. Bueno, que el miércoles ya seguramente va a haber una, un pronunciamiento, ya, ya va a haber reacciones a otros pronunciamientos porque mañana seguramente va a haber mucha, mucha, muchos comentarios de esto. Nos vamos, Así José. Es.
1: Nos vamos, sí ha sido una edición especial, pero bueno.
0: Especial. Que, después,
1: de... después de elecciones, y después de estas declaraciones que, que ponen en, en, en duda la naturaleza misma del proceso, ¿no?
0: A ver si nos vamos con una sonrisa, con la viñeta de Robot B. A ver, <ríe> tenemos, a ver sobre qué ha dibujado. La naturaleza disfrazada? misma del
1: proceso que dijeron re, Iban a respetar los dos candidatos, los resultados Pero bueno, a ver, vine disfrazada Para protegerme del... ¡Ah, el unicornio! Sí, 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 sí La vi,
0: la vi. Sí. Homosexualizadora de menores Dice alguien por ahí <risa> Izquierdista, corrompida Antipatriota Qué gracioso
1: Hombre. No quería volver a contagiarse la, la electora tiene, tiene razón de protegerse
0: Sí Qué buena la viñeta de Robote bueno. y tenemos que saludar por supuesto y agradecerles a nuestros auspiciadores como Prestamipe. Prestamipe,
1: sí, le agradecemos a Prestamipe porque da soluciones de financiamiento para tu empresa. Puedes conseguir préstamos hasta por 20 de soles o también hacer factoring. Entra a prestamipe.p. Gracias, Prestamipe.
0: Gracias, Prestamipe. Gracias, Penguin Random House, que esta semana nos invita a buscar los libros de Harari, Yuval Noah Harari, el estupendo ensayista, el pensador más leído del mundo, Sapiens, bueno, dio la vuelta al mundo, ¿no? De animales a dioses. Luego llegó Homo Deus y su más reciente entrega es 21 lecciones para el siglo XXI. Sin historia no hay futuro. Pueden encontrar los libros de Harari en su librería favorita. Gracias, Penguin. Me hace acordar al,
1: al hashtag, al numeral, sin ciencia no hay futuro, ¿no? Que lo sí. lanzó Ed Málaga, ahora congresista electo y con una muy importante votación. Es saber, a Rexy también le agradecemos que siga con nosotros. Gracias, Rexy. Cambia dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP y entra a Rexy.com. Gracias, Rexy.
0: Más de 1.500 millones de dólares cambiados. Gracias, Rexy, por estar también en el programa. Y nos vamos, nos encontramos el miércoles a las 7 de la noche con más reacciones seguramente a lo que seguirá siendo el análisis de las actas en, este, en esta final ¿no? de fotografía, como dicen. Chau, José. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias,
1: Renato. Bye. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.